2: 百无禁忌 Real Talk， 欢迎各位收听，聊什么聊？各位好，我是肖雷，非常荣幸啊！今天呢，我们这期节目呢、啊、又开始录制了，然后这期节目呢，大家通过标题应该也能听到啊，我们这期呢会是一个很封闭的一个很封闭的一个圈层，大家在进行的一次畅聊啊，这个圈层呢就是已婚啊，要符合这几个标准，首先是已婚，然后呢。呃，中年啊，当然我们对中年的定义可能不一样。达到了这两种状态之后，又有很强的这个倾吐和表达欲。所以今天呢，除了我之外呢，还请到了剩下这三位啊，也都是符合已婚中年。男子的标准，注意，我们今天没有中年女人啊，都是中年男人的标准，所以剩下这三位分别是谁？嗯、来一一介绍一下自己、呃
3: 。哎，大家好，我是老王，我是整个糖蒜唯一比雷哥就呃离雷哥年纪最近的人。我又
2: 拿我做参
3: 照，你讲你。啊啊、我我今年三十五岁，已婚啊。哎，好
4: ，各位好，我叫王月。哎，其实我叫王月了，对。然后我今年三十二岁，嗯，跟老王相比来说，比他稍微小几岁。三岁刚
2: 刚没有说清老王结婚几年。然后，十年，孩子有，今今
3: 年是我结婚第十年，哎、孩子七岁，七岁，哎、七岁了、啊。
4: 对，我是结婚有个一二三，突然<笑>之间想不起来了，哦、这在这儿
3: 算二婚的。<笑>但
4: 是我能就给大家说的就是,是,是的，哎，我能想起来的就是，我孩子现在有个九个多月，九月零四天哎。哎呦，哎呦，哎呦，孩子快生了，嗯、<笑>是吧？是是，差一下个月了、啊。这已
5: 经生了，<笑>这已经生下了九个<笑>月了。呃 ，Hello，、嗯、大家好，我是二师兄，呃，我是刚结婚不久。嗯，呃，刚结婚不久，然后今年已经三十二岁，啊，
2: 这个也是正在这个准备成为父亲的一个过程，啊、嗯，对
5: 对对，对，现在大概就
2: 是这么一个配置，大家也都知道了。因为今天我们这期聊的这个已婚中年男人的这样的一个，我们所谓称之为互助会，其实我想先听一下几位大家对于这个所谓的人到中年，可能我觉得，我认为三十岁一过，其实男人就已经开始向中年迈进了，大家对中年的一个。概念是怎样的
3: ？那还又按年龄顺序是吧、啊？都行啊。那我先来、啊。老是按照那我还是按年
2: 龄顺序。今天固定了，你可能固定是年龄比较大。确实确实老。那那你先来啊。就那我先说啊。我觉得我一直对中年人的概念就是，当我还是年轻的时候，我就认为那些只要超过三十岁以上的都是中年人。就是我二十多岁的时候，我就觉得一说这个人三十二了，哇，中年人。我记得我在台里实习的时候，那会儿一去就是二十出头嘛。一进群的哥哥姐姐，人家有车，中年人的标配有车，对对,对对，人家买得了房子，先不说有孩子，买得了房子，就这两样东西，就把我当时那个时候卡得死死的。嗯、我就觉得这就那起码得是中年人，年轻人谁都能买得了车和房啊？对，所以我当时对中年人的印象就是有了自己的车，哎，有自己的房，先不说有没有家庭，那这两样我觉得他就他得是中年。这个这个社会你哪能那么简单？年轻年纪轻轻的有几个富二代啊？咱们都普通老百姓了，对吧？老王觉得中年人的，你的当时的理解，你觉得怎么样的一个标志算中年
3: ？我二十多岁的时候看着中年人，就是我刚参加工作的时候看着谁是中年人，嗯、我们的中队长是中年人，嗯，就是单位的中层领导，那基本上就到人到算到人到中年了，嗯，然后就觉得可能就是感觉一一个他们到中年以后就是成熟、嗯，成熟是一个重要的特质，就是人他们三十多岁他们就可以应付所有的事情。你觉得
2: 是他处事的这些方式、啊，对，处事的方式、啊，对，他
3: 们上面有他们，他们上面有大队长，下边管着我们，嗯，就是这些中年、嗯、中年的、中年的领导，就感觉他们真的是，哎，就感觉可能人到了那个程度，人到了那个年龄，他的处为人处事方面，他会很成熟，嗯、他可以处理所有的事，就因为我，我就感觉就说那时候我我的中队长或者我的科长，就感觉人家就能把什么事情都能把这事情搞得清清楚楚，嗯、不是不是这种感觉？就是，就是。你觉得什么样的人
2: 是个忠言？就是我们当你还年轻的时候，你觉得这个男的你是靠得住的，对你，而且你愿意听他的，是
4: 不是有安全感那种感觉
2: ？也不是安全感，就我,觉得、啊、我就是是靠
3: 得住，主要确实靠得住，就是哪怕哪怕你真的是在外头，比如说懂下什么乱子，嗯，你只要给领导，你相信他的阅历，你相信他的阅历，他能把这事抹平。虽然说那就那时俗话就说说这个领导是什么叫抹、哎、平你们这个作为
2: 交警啊，能不能不要抹
3: 平这个都太帮派了
2: 啊、哦、不是？逮牢
1: 他逮牢、啊，你去给我
2: 抹平一下、啊。我在蓝三环有七个、啊、背了七条、就
3: 是，就你知道你知道的，就叫脚脚呃手上两坨泥，脚下西瓜皮、啊，叫能抹则抹，能滑则滑。哦、啊，咱这这不提倡，但是确实那时候我觉得可能中间
4: 王王哥你在单位是干大工小工
3: ，干瓦工。
4: 可、嗯、以可以
2: ，好、哦。那王岳觉得你你理解当中，当时你还能想到，你认为就是你对中年人的看法，中年是什
4: 么大？我年轻的时候可能二十多岁、嗯，我对中年人的看法就是我看见雷哥的样子。
3: <笑><笑>哎，好，那咱们这一期<笑>、呃，
4: 我老王和二师兄，咱们三个人聊这段呢，<笑>主要啊，那我那其实,<笑>其,实其实说说白了说白了，白了就是我会觉得中年就会是一种。妥协，是是因为怎么？为什么这样说？就是会感觉到，就是年轻的时候，你可能身体啊，各方面呀、啊，都非常的机能特别的好、嗯。但是你慢慢在步入老年，对身体的特别的不好的情况下，嗯、在中中年就是一种身体的一种妥协。年富力强，对，年富力强。啊、身
2: 体的一种妥协，就是年轻的时候你会看到，就是你其实是可以。完全不顾及成本的去消耗自己是是是对吧？就打
4: 个比方，前两天咱们不是演出的时候，嗯、看见杨乐不是啪蹦起来摸了一下那个房顶，嗯，我想了，哎，这平常的时候，我在年轻的时候我也经常摸这房顶，我啪一蹦蹦下来，胳膊疼、哦，就就会感觉有点。那我们就会觉得
2: 我蹦它一下意义在哪、嗯？我为什么蹦？蹦了以后会不会显得我这个人还不稳重？还是年轻，啊、年轻这个心态就变了。还是年轻,、啊、是年轻好的,好的,好的，对对对。再说到二师兄啊，因为二师兄也是新婚不久啊，今天也是给我们还带了一些。婚礼的一些这个小礼品，也不知道是在哪个婚礼现场锤的，<笑>给咱带过来啊！不知道
5: 跟谁随
3: 的
2: 份。你觉得你的印象当中，你认为的中年人，你的理解看法
5: ？其实我一直对中年这个是很抗拒的。嗯，我觉得中年很累，呃，就是我有时间在逃避，就是我觉得，就是我很不想步入中年这个阶段。嗯
1: 嗯
5: ，我觉得就是我是从我的父辈上面看的，我觉得他们很累，嗯，真的很累，因为我是出生于农民家庭嘛。然后我就呃，在我小时候，呃，在我年轻的时候，我觉得就是我的父母，嗯，呃，上有老下有小，然后每天在那奔波，然后就是，但是也是一种，就、呃、在我看来就是有一种很被逼无奈的感觉，就是不得不这么做，嗯嗯嗯，呃，所以这是就是我对中业的一些，
1: 嗯,嗯，一些理解，对，对
5: ，那就是你
2: 觉得，你觉得家人到了某个哪哪个阶段了，你会觉得这个人就算得上是一个。人到中年的一个标志了
5: ，我觉得，呃，一个人到中年的标志，在我看来，他不是一个年龄概念。嗯嗯，他不是个年龄概念。如果你一个人有了家庭，有有了孩子，父母皆在，嗯，我觉得他就是一个，呃，中年的年龄。他有上上有老下有小，嗯，他就在中间这么一个，好像被夹着一,一样。对对,对,对,对,对,对,对，他正在说
3: 在一种人的状态
5: 。对他不,不是一个年龄概念。就比如说，如果这个人不结婚。就是一直不结婚，或者是没有家庭，到了四十来岁，他也没有孩子什么样、嗯，我觉得他也不是一个中年的状态。好，哎，大家
2: 先简单的让大家也都听到了，我们每个人可能对中年的看法，各自有各自的，因为生活环境不同，所以每个人的看法略微会有一些不一样啊。那我们现在就可以开始，咱们就认真的就聊一聊这个事儿。呃，既然大家都参加到这个录制当中，那我觉得其实每个人可能现在的这个生活状态，多多少少已经是。在中年里，或者是已经步入了很多了这个中年阶段了。是，此时，现在这个阶段，各位各自的这个状态大概是个怎么样？啊，我先，还是我先打样啊，因为我提的问嘛，就是我现在的这个状态呢，是因为是马上一个要奔四的状态，你知道这个心态和心情会有很大的不一样。我呢，前段时间也是刚翻出来我，我给即将奔三的我写了一封信的一个那个信，还在。啊，真的，我看完以后我就觉得，哇，<笑>我都说的都是什么混账话，真的，啊，你你一定要怎么怎么样，一定要注意。这个时候，我跟你说，爱情不是必须的。你怎么，我心想什么都是必须的。
1: 对
2: 。呃，我我是觉得，我赞同王越的一点，就是确实是有一部分是会妥协，中年的一部分妥协。嗯、我觉得我我这几年的一个变化很大的一点就是，我我我好像被时间和岁月开始。经历了之后，我开始有些时候觉得自己好像不是一个无所不能的人，而且发现很多时候我自己确实不能做不了。再加上到了某个年龄之后，你会对很多事情变得觉得他们就很没有意义啊，你也不想再去做，索然无味。对你感兴趣的东西呢，你可以特别踏实下来的去认真的去看去听。而且我觉得我现在一个有一个特别好的一点是，你到了这个年龄，你重新回头。碰见一些比你小很多的十岁的，嗯，甚至更更久的一些二十多岁的，嗯，你看到他们身上出的一些问题、事情，以及你有可能分析他们接下来会出什么问题，大概率你都能猜对，是准，你都能看准,准。哎，我就觉得很好玩，不管是不管是工作上、事业上、情感上、家庭生活，你总能多多少少分析的差不多一点。有时候你会窃喜，觉得他妈这就好像是开了一个秘籍啊，一个小 bug 一样。但是有时候你也会失落，就是你
4: 上帝你
2: 到了这个阶段了，你你开启了这样的一个技能，也是也是有点小感伤、啊。
4: 雷哥，你说的这种感觉，会不会是因为你可能经历到年轻人经历过的一些事情对，所以你看见他是这样，或者因为
3: 你见过，别人，因为你经历过，对对所以这是就是过来人，对对，过来人，过来人，对对,对，过来
2: 人。所以这是我对。我对我对我现在这个阶段的一个看法，我有一次给我一个朋友，我们两个站到三环边上的一个一个工地，看着鸟，看着那个圆，我我俩我就在给他讲，我说这几年我经历了不少的一些事情啊，人情冷暖的也确实，人性啊这些我也经历了一些。然后我现在回头给很多人，包括他的当天也是经历了一些事儿，我说我现在给你讲这些，我云淡风轻，三句话就讲完了。嗯。但是你知道，云淡风轻的三句话的背后，是这个人经历了是很长的一个蜕变和和和折磨
4: 。对对对，这
2: 个东西可能是成长，但说实话，我不希望每一个人都经历这个成长。可这个成长又是好像是一个男人，好像要
3: 不这个雷哥说这样，我理解就是说，现在你现在给这些年轻人你说你的这些想法，其实他们还是不会听。嗯嗯，我觉得这就是年轻，对，这是年轻，就是你再给我说，哪怕你你笑雷你走错了这一步，我当我面对这个口的时候，老子依然选择跟你一样的，跟张笑雷一样的，我也要这么走，我也要这么走，嗯么走嗯、对对,
2: 对，那是我的人生，吗？那是我
3: 的人生，我就走一下，走一下错了，那行，等我到三十五岁时候、嗯、跟雷哥一样，我再回头去看，哦，对对
4: 对，哎，你说这种感觉会不会就像是父母要？告诉你，哎，王源，你不能干这个事情，或者不能干这个事情，嗯、你干这个事情、嗯，你肯定会碰壁。但是作为年轻人来说，哎，我就想碰一下，我就看看我能碰多惨，是、嗯、会有这样的体验，有有,有
2: 点这个意思，有点,有点,有,点有点这个意思、嗯。哎，那你们对这个又是怎么？因为我现在的状态，我大概给大家介绍完
3: 了啊，等会儿我们再细聊。老王现在是个什么人生阶段？我现在是是这样啊，我我其实大家今天聊这个中年啊，其实我想我觉得是这么一个概念啊，就是我们每次我们在说中年的时候，在说什么，实实际上它是一个关于男孩和男人的一个过程。嗯，男孩和男人，就是很多人都觉得好像到了中年了，其实男人才被称为男人了。嗯，因为你有家有孩子，你就是男人了。但是之前或者你没有就刚才二师兄那个话题，就是没有结婚、没有孩子、没有结婚、没有没有人到这个年纪，你就是个男孩但是我觉得这个观点其实对我，我如果说我现在状态，我就觉得其实也未必对。我觉得任何人，我反正我我是这样，就是男孩和男人这个状态，实际上它是一个共存的状态。嗯，就是男人的状态就是克制、冷静、端庄，对吧？男孩的状态就是欢愉、喧闹，随随感性而起的。对的，所以我觉得这个东西，就我现在是这样，就比如说你说我现在在单位，那我肯定是那个状态，那必然是这样。但是有时候在演出的时候，我就我就想更随性一点。我觉得就是，就是我现在大概就是这么一个状态。但是说实话，我觉得我想
2: 我想听的更细致一点，就是你现在大概比如说。你每天的一个生活安排会是一个怎样一个中
3: 年男人的生活安排？就是这两天这这这两天中，我我眼睛眼睛没失明之前，<笑>没失明之前，<笑>啊、什么时候准备当海盗、啊？对，漂亮。然后就是我每天早上就是送孩子，嗯，然后在单位上班，然后下班，下班如果有演出就不用接，然后去演出，演完出回家睡觉，嗯。就是非常非常千篇一
2: 律了就，非就已经就千
3: 篇一律的这个状态了。嗯、但是我就是我我是那种人，就是我希望我的中年生活就是也至少应该是有一些波折的
4: 。对对对对，我希
3: 望是这样。你真的如果真的千篇一律的话，说实话，如果没有没有演出的话，我就我靠。我晚上干啥、哎？没有演出的波折，你现在有眼睛的波折。对，演是吧，<笑>也是一个、哎这个、这个节目是逃不了谐音梗的，<笑>你知道吧？我真的是，哎呀，我录了三期，七、哎、期都有谐音梗。老王，你还挺爱演啊！哎呀，我何止爱演、哎，就不会脱落了，真的是。啊、呃，反正
2: 会脱口啊！哎呀，<笑>脱
3: 口秀没有了，哎、有呃，反正脱口秀。我我就是在这个阶段，我是觉得，就是在中年人对我来说，就是更多的是。也一是责任也重，另一方面工作上压力其实挺大的，嗯、就而且有时候生活上，嗯、我就感觉那当时这个这个是当时我眼眼眼睛视网膜脱落的时候，大夫问我你这个眼睛是不是被什么重击过？我只能回答他妈被生活重击过。你可以告诉他你老婆的职业，<笑><笑>我老婆也是警察，你<笑>老婆重击了没有？就是感觉其实有时候现在有时候自己静下心来想，压力还是挺大的。对对,对嗯，是我觉得主要是压力，压力和这个对于自己男人男孩这个状态的这种迷惑，还是、嗯、还是不清晰，不清晰。嗯
2: 、王越现在又应该是不太一样，因为王越，我觉得日子过得还挺。挺啊，看着挺还挺滋润的，挺滋润。<笑>具体是个什么情况？现在其
4: 实我会觉得，嗯、呃，王哥刚才说的特别对的一点就是，肯定会有很多的身份的变换。嗯嗯、但是在哪一个地方，你会做什么样的事、嗯，说什么样的话，可能这就相当于在中年人到中年的过程当中，然后带着不同的面具来演不同的人生而已。嗯，比方说在单位的时候，可能就是带着单位那种面具啊，我、哦、就跟大家做正常的工作。嗯，就是工作完了以后就没啥了，然后等着下班，可能跟关系好的几个人一块出去喝喝小酒，然后一块吃吃饭、聊聊天，可能就孩子还是青年的这，这、啊、还有十年的喝酒，说明孩子还是小，<笑>有没有接
5: 着说人话、借、嗯、鬼说鬼话？这样是不是这样？倒没有
4: 说是见谁说谁话，也能就是说，就比方说，你不可能在你的工作当中是以你说脱口秀这种状态来、哦、来来,来尝试的。对对,对，然后你给领导姐，领导,领导那是个
2: 反转，你把门<笑>那是个爆梗，领
3: 导，领导这是我的胖吃赖。<笑>
4: 所以就是我会觉得是每个身份的不转换才是一个中年的状态，嗯，我会是这样感觉对对
2: 对对啊，啊、就是多重角色不停的在切
1: ，对，同身份之间的转移、啊、是
2: 。二师兄现在因为还听了我们三个人之后懵了，整个人中间是这样的，那我我我不录了，你把哥这个删掉、啊，我要离婚。二师兄因为现在也是新婚燕尔啊，你多少还是会对于婚姻和。未来生活还是有很多的新鲜感和
5: 期待的在里头
1: ，嗯，你现在这个
5: 大概是个什么样一个阶段、嗯？就是我现在是一个，呃，一个过渡阶段，嗯嗯，它就是一个过渡地段。然后，而且我现在自从就是结婚以后，我就发现、就是，就是就是思想发生一定的转变。嗯，就比如我以前可以肆无忌惮做什么事情，可以肆无忌惮，就比如我可以肆无忌惮的笑，肆无忌惮的去去什么吃喝玩乐啊之类的。我我现在每次就说，我今天要放开膀子、嗯，然后我要去四五街台做一些事情，然后我就心里面想，我家里面还有一个老婆。有顾虑哦，哎、老,老,老,、啊老哈哈哎嗯、家还有一个老婆，没有没有，俩老婆，榆林有一个老
2: 婆，榆林有一个老婆，
1: 真
2: 的，哎呀，我在那个曲靖也有个老婆，我现在自己曲江还有一个老婆，压
5: 力大着呢，真、嗯、的，老王那还有一个，真、啊、的傻、哎，所以当黑客了你 ，OK OK OK，、嗯、我当时我我当心、嗯嗯、里面想，就说我这么快乐，我能不能就是我的老婆现在。他他是不是也像我这样，哎，就是特别快乐，像我这样这样、嗯，我会去就不由自主这的，正是我。二兄会有这种共情的能力、啊，对，就是我潜意识考虑到，我说，哎，我能不能和我老婆一起这样，就是我我高兴，让他也高兴一下，嗯、就是我这边享受，也让他也去享受，我会这么去，就是我现在、啊、对会去这么去想
4: 。结婚了，把他比较看得
5: 。对，的确的确，我是对对，对对对、嗯
2: 。好，那刚刚大家也都听到了，这每个人的人生阶段状态不太一样。但是归根结底，其实都会有一点，就是正在累着，和即将步入越来越累的这样一个阶段。就是刚刚老王说到这个压力这个词，确实，说实话啊，就现在如果到这个年龄开始，如果没有压力，也不现实，是也不现实。有时候其实你说实话，我很羡慕咱现在铺子有一些
4: 年轻的，对你
2: 像你像龙包啊，你包括小黑啊、少博这样。虽然说你看有时候可能吃了这顿，有时候饿着下顿，不知道就是小黑还是算了，能混就混一混是吧？但是。你能在他身上看到很多我们羡慕的地方，是，对对，对。就是虽然财富不够自由，对，可是人家有很多我们没有的自由。对，戴
4: 雷哥，我想说一点，就是其实我们作为我们来说，财富也不自由，<笑>就就,就
2: <笑>对比一下，<笑>对比一下
4: ，
3: 对比一下
2: ，就咱总有个油钱，三百块钱油，咱加二百不行吗？是,是，是不是又讹了一百出来？对不对？对,对
3: ，你想有像特别像这种关键时刻，小黑动不动就有可能密接了，你有这<笑>你有这危险吗？你没有。对对对，是的，但是说实话，我现在到我这个年龄，我突然特别羡慕年轻人，嗯、羡慕年轻人没有别的，就是他妈年轻。你这个年轻是指多大的？算是就是二十，就是二十五左右，二十五左右这个年龄，嗯嗯、我就我现在回头看看人家这些年轻人，我觉得真好对。对，就是没有别的羡慕，我没有别的羡慕，我只是羡慕他年轻。嗯，他才二十五，我就这、是、么我就是羡慕，就听到这个年龄牛逼，好年轻，真的是这样。还有人有一句
2: 话，人家就讲，就是什么叫青春？当你开始怀念的时候，你的青春已经没了。青、嗯、春没了，对吧真的没了，对吧对所以，我有时候就在想，我们现在这个三十到四十这个阶段里头，我们现在到底拥有什么，会让我们在四十到五十的时候开始会怀念？我觉得，是不是到每个阶段正在经历的时候，人都可能不知道自己这个阶段所拥有的是什么？所以，有时候我就会做错位的去想想，如果我五十五了。我在想，我四十五的时候，或者说我三十五的时候，我拥有什么？那我是不是能给我现在的自己，能够有一些明灯和启迪，就让我现在不至于太迷茫？对你对吧？我二十五的时候，我根本不觉得我那叫青春，我他天天烦死了，对吧？不,不知道跟谁谈恋爱，不,不知道钱到哪儿挣，<笑>信用卡天天他妈爆单了，怎么办？一天对对对，你没觉得这这是青春？你就觉得他妈活着受罪啊？这一天。对。可是你到三十多，你再回身看他，你你不觉得人有时候真的还挺下贱
3: 的？你知道这个思路，然后特别是,是,是,是，就人在当时在这个年龄段是不珍惜的，真的是。会
4: 不会有一种话，人家说的很对，就是当局者迷，嗯，可能会不会就在这个年龄段、嗯，咱们在这个年龄段，所以就不太来知道自己该什么。嗯、但是你一旦跳出来了。你再过来，哎，我等人人会有点在自己的圈子出不来。不
3: 来啊、就就我接刚才雷哥那个话题啊、哦，就是我如果咱们现在站在四十五这个年纪，再回头看三十五，哎，你你觉得现在自己有什么值得自己骄傲的事儿没？你觉得？我觉得还是年轻，还是年轻。四十五的时候，我果跟三十五一比
2: ，你会觉得三十
3: 五能蹦跶
2: 呀，而且你可能各方面更趋于成熟和稳重啊。是，你能做更多你想做的事儿，而你为什么没做？你跑去干这个干那个。陕北各个地方都有老婆，<笑><笑>你就不能<笑>对不对？你就不能好好的把事业就凑起来？不想给人打工，自己为什么不试着出去干一干？是我
3: 觉得可能是是
2: 可能那个时候真是会
3: 这么想，也许。我觉得我我要站在四十五的角度再去看三十五啊，我可能会觉得就是自己。自己自自己还是还是没有没有足够努力，你看，就就所以自可能还是不没有足够努力，可能到思路，你要看自己，就是无论把生活分成两块看，一个工作，一个是包括自己的爱好这些东西，你你可能到那个年纪，你回头看35会觉得可能还欠一点努力，我我会这样想，但是我觉得其实就是咱还有个就讨论的话，比如说咱就是说，一个男人其实他最黄金的时候到底是啥时候？嗯，到底是25。还是35到45到25到35还是35到45这个阶段？我觉得其实如果说一个男一个男人其实最有魅力的时候，可能他未必是25嗯嗯，那个时候可能这个男生他就是年轻，身体好。嗯，对。但是其他的，但是我觉得可能真的，我今天我也不，咱们也没有必要那么悲观。互助会嘛，对不对？嗯、我觉得可能有帮助一下，有的人可能真的到三十五岁的时候，你有了一些东西，或者什么样子，或者有了那样的气质，你反而是到你到了你魅力发挥的时候对，嗯。既然说到互助会嘛，那我们就互相的<笑>
4: 就借点钱吧，啊、大家
2: 、啊、<笑>互相安慰一下啊，慰藉一下这个压力很大的一个千疮百孔的内心啊。对、嗯、对、嗯嗯嗯嗯，不管是一个孔还是无数个。孔。孔，对，反正最后无数个孔会汇成一个孔，呃，人就是这个样子。那刚刚老王说到这个压力这个事儿，我觉得每个人应该都有。是有
1: 、啊，各位最
2: 近所面临的一些压力会是什么？年轻的朋友可以听一下啊，也许在你三十岁之后也会经历到最大的一件压力 ，top one 的压力最大的事
3: 情，有吗？我最大的压力两块一块是这个工作上，就还是没有。往更进一步，更进一步，其实是，哎、嗯嗯哦，不能
2: 说出来，政治目的说出来就要被人直接暗杀了、嗯真嗯哦。真的是、嗯，我跟你讲，就是
3: 还没有。其实这个事情给我给我压力挺大的。然后这其实、就是、因为就是你在这上其实还是会有一个诉求，有要求的。对，因为就感觉好像你付出了这么多，好像确实对于、嗯、就最早咱们聊过这个问题，就是你付出的这么多年的劳动，或者这么多年的付出，或者这么多年眼睛啊献祭的这这只眼睛，就会觉得，啊献祭的这只眼睛，就感觉好像还是没有得到一个应该有的这个。回报可能还是想，还是其实压力蛮大的。其实这个真是真的是压力蛮大，因为可能在体制内就是这个样子。哎，体
2: 制内是真的，大家对这个东西，你说我拼了一整，我如果最后在体制内没有任何的名分，没有任何的一些这个位置，我确实也就白混了。我何必混体制内呢？是对不对？确实是，是啊，因为我我是个在体制内不太会混的人，的所以。所以我就确确实理不太能理解这个压力啊，这个这
3: 个压力。另外一个就是说白了，就是随着孩子越来越大，你是了解的。嗯、孩子其实你现在娃九个月不涉及、嗯，等你孩子越来越大，你就发现真的有时候家里钱就根本不够用。嗯，真的，你生的那不叫孩子，叫四脚吞金兽。嗯、那钱扔进去啊，砸在孩子身上，跟你说一个水花都不给你积起来，你知道吗？真的是，其实也还是有一些压力的。但是反正主要主要是这两块，而且其实三十五岁这个年龄还好，就是你媳妇儿会天天回家问你说。
2: 又不挣钱，一家还能怎么怎么样啊？这个没事，张手要要钱你得给钱啊
3: 。呃，会会会，现在到这个阶段有有有，会。我不知道你们，我反正你你老婆也会吧？对吧？对吧我没见过工资、哎、啊，对对，你看吧，你看吧，<笑>我从来没见过工资，你看吧。我觉,我觉得雷哥这样是做的是对的，王哥为啥对对对对非得让
4: 老婆要问你要？这不应该是回家直接就交吗？这、哎哎、你们现在在这个节目里就是
3: 演好人是吧？然后我一个人演这个中年散片，是不是今天这个人设是这样的？平
1: 衡一下，是不是今天人设是这样子？怎么样？我替老王说
3: 一句，嗯，我认为钱就得交给老婆。<笑>我觉得雷哥说的对。男人怎么能管钱呢？对对,对，哎呀，我真的是，是反正哎，不，其实真的有时候，老婆回来给你，我我老婆直接发个微信，嗯，就是很简单，跟记账似的，孩子托管费标个价格
2: ，都不跟你说要钱
3: ，都不多给你孩子托管费一千八，括杠月、嗯，哎，好嘞，知道了，然后就我说请看支付宝啊，对、哦，基本上都是这样子
4: ，是我我会也有会有压力，我的压力我就会感觉到就是。对很多东西的不满足吧，比方说就是生活当中，嗯、生活当中，你现在我像我现在有孩子了，有孩子了以后，虽然现在过得还算可以，嗯嗯，但是我想还是要给他更好的生活，嗯、更给媳妇儿、给爱人，还有给孩子更好的一些生活。然后比，比比如你现在，我现在嗯，跟我爱人现在开始就每次给孩子喂奶粉呀，用的水都是一桶九块钱的那种水。嗯嗯因为我觉得哎哎哎哎哎哎
2: 、啊，一桶九块钱的。那你你娃到时候长大了，你开始给他用你们小区的自来水的时候，他喝了两口站起来，大哥味道不对啊！本地的帮派太没有，因为我会想水不甜、啊，
4: 就在力所能及的范围之内给孩子创造一些好的条件、啊，但是。刚
3: 刚初为人父人母都这样，是
4: 你
2: 这个会有点自己给自己硬拔高这个条件，硬拔。高
4: ，所以我会觉得就是压力这个东西会不会就是本身就是自己内心给予的，然后你再通过这个东西来东西。我觉得这
0: 是一
2: 部分，但是有没有一部分是那种压力，就是你作为我们男人自己的。嗯嗯，你自己有时候晚上睡睡着，或者一睁眼，因为某个事你想你就睡不着了。哎，有
4: 有、嗯，就是脱口秀，这
2: 叫<笑><笑>的什么压力？这是什么压力？<笑>我都不提这种事儿，我给你我会想，我我那你是每次登台之后，那是观众的压力。<笑>我其
4: 实有时候会想，的，<笑>赶紧给我
3: 个爆点，让我来鼓个掌。<笑>我想笑啊！你
4: 就是我会看见，哎，旁边身边很多的年轻人，哎，有自己的专场了，或者就是他讲的时间特别的好。或者就是会得到观众的很多人的领导，
2: 听完之后不会下来找你说，王悦啊，嗯，咱们有那时间好好想想，自己在自己铁路事业上有没有想过给自己修个火车站
4: ？我跟。<笑>我跟王哥，我俩虽然都是在铁制内，都挺像的，但是我对于单位这种事情反而不是那么的的太
2: 。你们单位是属于那种也是只要稳定就行的那种吗？对对对，只要稳定。求你说像一定得怎么走往上
4: ？有有有些人他会不会像
2: 老王这样会有向上走的。有太多了，
4: 很多很多。然后有的是为了这种，嗯，在往上往上努力的，就会不择手
1: 段、
2: 哎。那你像你这种职位，现在如果往上走，会是大概是会走哪几个职位？就,呃、就是你你管看，现在那个中
3: 介。前两天一直播的什么圣光组啊，什么就,就就就就这，你知道吗？那都是头了，就是他们的顶峰了你、嗯。这真的是太高了。我可能如果你如
2: 果你现在现阶段，你比如说我想争取往上再走一段，你会是大概什么职务
4: ？嗯。往天开了说啊嗯，工厂，各位知道吗？工、
1: 嗯、厂，工厂，
4: 我只能跟我兵长，就跟班长一样，就其实没有想着太往那个那个往上面走、嗯。所以你
2: 老婆也对你这个方面没有太大的要求，说。哎，我觉
4: 得我老婆最好的一点就是她特别理解我。因为每个月给他交钱嘛，嗯、<笑>就是不管。你每次这
2: 样，老王内心就戳一刀。妈的，早知道我不开口先说这个
1: 话了、哎
3: 。没事没事没事。哎，你看今天这个谈话的人设已经定下来了，哎、主持人，你知道反派、哎，一个职场新人。那不行，这样你主持
2: 。
1: 我其实还想说点啥、啊
2: ，
3: 我准备了好多话，现在我变
0: 成了主
2: 持人，我成窦文涛了嗯、啊，对。那那二师兄也说说，二师兄现在的压力最大的地方在哪
5: ？其实压力也是两方面，就是也是工作和生活吧。工作方面本来就是个程序员，然后大大家也应该知道我们这个行业有那种三十五岁就是强制让你就三十五岁干不了的这种这种压力。嗯呃嗯，的确什么体力、嗯、反应能力这些，呃，你得进行一个转型。是跟跟跟不上。对，就比如说你,你们那
2: 个职业还要有反应能力，是
5: 玩电竞吗？你敲敲代码，你敲键盘，敲代码一些逻辑思维啊之类的，每天都得什么计算、算法啊、哦、之类的、哦。你看你们的你们为什么？为什么拼多多？为什么拼多多砍一刀怎么砍不下去？嗯，那个就是我们在那儿做，就是让你永远都砍砍不下去。Oh、<笑><笑>所以大家骂的人就是你呀、啊！<笑>六
3: 万人看不哈一笑，那个算
5: 法就是我们写出来的。哎、你永远砍砍不，就是你砍到什么地方，我让你能砍到，你才能砍到，要不然你永远砍不。哎哎，不不
3: ，换个算法就行、是、现在可以砍。哦、oh, ，不行，咱先砍他吧，啊、知<笑>拿逼着他，<笑>就是、让他就过分啊。对
5: 对，大概所有的算法之类的，基本上都是在算。所以这个呃，你的反应。哎，你们这个行业淘汰率高吗？现在高高啊，就是基本上是基本上都是呃，走一波来一波，走一波就是进进来的人也多，嗯，出去的人也多。嗯、它是流动性特别大、嗯。这个会
2: 给你带来压力吗
5: ？会会带来压力，你有可能会随时被年轻人取代。嗯、哦。就就会逼迫你要一直在学习，一直在学习新的技术。学习新的东西，嗯、然后让让这些年轻人，就比如说后来就，就特别是这些刚大学毕业学生，知道吗？对对对，体力比你好，反应能力比你强，而且各种情情商还比你高，就各种、嗯、都比你强。老婆也不多、哦<笑>啊，对，有能撒、啊、各,各种都比你，就你随时有可能被取代，哦、而且要的工资还还比较低，就是这样，哦，是是,是就是玩圈子来的，然后你就在那等着，所以说你要每天学习，就和这些年轻人去，啊、嗯。嗯就真是，听的我都害
2: 怕。每个人的压力不一样啊，对，有的是
4: ，对对对对。有哎，二二师兄，我想还想咨询一下，就是我看过一些文章，就比如说年龄到了35或者40岁的情况下，公司就有意没意的，就是不想让你在这儿待了，就想把你辞退，因为就害怕年龄再大，你在写这种编码呀、代码会。有的情况会猝死呀，就会是，嗯，有这个。就就刚才
5: 说么？他他不是知道吧，他是一个其其实公司知道吧，公司强制让你离开的其实不多、嗯，是到了那个阶段，你自己，你自己就会感觉到自己已经，就是没办法，就是心有余而力不足这种感觉、嗯。所以你自己觉得你在这个岗位上就是叫食位素才、嗯、啊。就是你，你没办法，就是呃，然后你会自己就会去转型，大部分都会转管理。对对对。然后有一部分都跳出来，你看看到现在很多送外卖的都是35岁以后辞职的程序员。哦，哇，特别多，特别多，真的，真的你看那些开玩笑，特别，这不是开玩笑。所以你现
2: 在每次用的。电动车做代步工具，其实也是一种未雨
5: 绸缪，是吧？已经开始像这个这方面。所以
2: 南瓜现在在上海是
3: 做程序员。<笑><笑><笑>啊、我我是觉得二十多岁的时候，一实
5: 际上在所有
3: 就是男性男性众多的工作的岗位都是一样的，嗯，就是年轻人啊，他没有家庭的这种负担，对，人家就可能要的比你少，对，而且人家就舍得比你加班，嗯、对,对,对，对，而且拼的拼人，而且人家体力也就能加班，是。我我现在觉得不是，我不知道你现在，比如说你现在，比如说现在让你选九九六，你行不行？呃，我可能扛不住。现在娃们家刚毕业大学生，你让他零零七，他都可以。对对对,对。哦
2: ，是、嗯，你看，所以说到这个压力，这个啊，就我觉得我可能跟几位还不太一样，因为我是我在你台里待这么多年，主持人对吧？也是属于至少是旱涝保收吧，嗯，还凑合。嗯、我是三十五岁辞的职，正是正是该那什么的时候辞的职。嗯三十五岁辞完职之后，然后说实话、就是，就是就就开始全心在这做糖蒜的东西。当时也签了一些北京的一些所谓的很大的喜剧的这种公司，嗯，然后当时想着说看有没有机会或者什么，但是这公司反正从运作各方面，包括内部的一些人员各种，其实我觉得因为我们在西安啊，北京反正事儿太多，你知道圈子太乱对啊,对对对啊，我又咱又不不在北京待着，所以其实也很少会有一些机会会到。考虑到人家说有西安还有签的我们的演员或者啥，后来过了没两年我就解约了，然后就全新的在做这个事儿。唐宋这个事儿，你要说压力，说实话，我能辞职，我都不觉得有压力。我从台里出来，我觉得要有也是他们有，我没有压力。他
1: 们我有，<笑>我我特别高兴。我辞职
2: 出来，我特别高兴，因为我知道我台里头已经给我。我汲取不了台里任何的养分了哦， oh, 我任何成长的土壤全是在外面的演出，根本不是通过台里。对，台里我都得收着演，甚至上节目就是用人家的话，呃，领导，我这期节目咋做？你收着做，收着做，你就能拿到收听率最高了。可是我每期我都想跟外头一样，所以经常收红头文件，你知道吗？ Oh. 所以是这种情况，所以到后来我就觉得，我现在的整个的风格已经和当时台里那个风格不太一样了。我不能在那儿待着，再待我早晚得出事儿。那嘴有时候把不住，有时候线下线上，有时候有那么一段是是是，分不清那个真假了。是是是嗯、有时候特别害怕，有时候你线下你说：“妈的我，嗯
4: 、呃，我这东西台里头你必
2: 须得你切掉、呃、这种话，你根本不能留啊！这种粗口脏话肯定不能带啊！”当然，就说这个不是最大的压力。我觉得我现在最大的一个压力，这两年最大的一个压力，感受到的是，是时代滚滚而来带给我的那种压力，就是。你眼睁睁的看着潮起潮落，你无可奈何、嗯，你无可奈何。那种压力是，曾经唐帅在西安是就是完全的 number one， 而且是 only one。嗯、到现在西安这么多个厂牌啊，参差不齐，水平高低都有。呃，有人去抱资本的大腿的，嗯，啊，有人是一脸谄媚的，有人也是社社恐，跟谁不联系的，也有玩什么的都，每个人的玩法不一样。但是，你分明感觉到，曾几何时，我那个通过能力去衡量这个行业对优劣的这样一个标准，在如今这个时代行不通了。嗯，流量可能是第一，是能力是第二，对对对，关系可能是第一，嗯，能力是第二，对，甚至于我只要能卖出票去就是第一，对，什么东西都是第二。我就有时候我就开始我就质疑了很多和反思了很多自己的一些东西，我就觉得。后来我就把一切我就推到了时代的这个问题上，我觉得真的是时代变了，对，所以我是觉得时代这个东西给我带来的压力确实是比较大的，尤其是这两年，你像中国现在单口整个的一个重心，嗯，就是你看到的年轻演员，他们的眼睛已经不盯着内容，或或者很细致的东西，他们会盯着某些城市。某些公司，对某些公司、城市打造出来的某些网红的演员，嗯，他们会以他们作为偶像和标准，和我的那种，我认为已经完全不一样了。而且突然有一天你意识到你说话不灵了，嗯、你的那套东西已经玩不转了的时候嗯，嗯，你必须得重新找一条思路，重新去给自己一个解药的时候，其实那个压力就会非常大。是，有一段时间你就会觉得我操，那那既然已经不是一回事了，那不行，我就不弄这个东西了，我也觉得很无聊。所以，其实我现在所处的这个阶段，我觉得已经比之前好很多了。就是会从拧巴那个劲儿上，现在已经过来了。我觉得，我觉得其实归根结底，任何一个行业，能力还是第一位的。任何一个行业还是第一位的。所以，我同意这个，我同意。对吧？我觉得能力能力还是第一位的。但是，呃，随着各位，包括各位的年纪，也会慢慢到我这个年纪，我也会慢慢继续，就是到
4: 我父母那个年纪，
2: 心态是。迅速的摆正和调整心态，我觉得是特别重要的一个。就是人到中年之后，必须要很快调整。我以前我一直觉得我特年轻，我觉得我特年轻。你像我们的听友群里头，给我一说话，雷哥看着就像三十多。前两天有两个给我发信息，说：“哎呀，前两天我肉眼可见雷哥变老了
0: ，我好难
2: 受啊！”而且你像我特别爱玩游戏，有时候晚上跟他们一块玩游戏，头几年玩都没事，这两年一玩游戏，晚上一熬，早上可能睡到个十二点起来。明显眼袋都出来了，嗯、就就明显就感觉这个东西，不是
3: 你不想熬。我我三十几，我三十一二的时候，别人还会有人还会客套的告诉我：“我哥你是九三年的吧？”然后现在已经不会了，以后别
2: 跟那种说假话的朋友交交接触、啊。现在已经不会了，你知道吗？现在所有人都哦,哦，哥，三九年那会儿你是在在哪闹革命了、哦？没有，没有，
3: 我是西安解放那年来的来。西安。所以当时你你和杨虎城将军一起说你
4: 在九三年呢，是不是？他是想找你办什么车了，还是干啥、哎？没
3: 有，主要是我不给他办业务。天<笑>
4: 、啊，怪不得、哎
2: 。咱们就说到说到压力，接着往下聊。其实我觉得中年人有一个很大的压力，包括很多听节目的朋友都知道。其实很多时候是心有余而力不足，这个力其实更多就是来自于生理上、身体上，你会感觉到的一种，就是人的那个生理上的一个掉落期。其实好像说从三十开始之后，三十之后就开始掉了。各位从什么时候开始感觉身体明显就是和年轻人会有大的区别
3: ？今今年年初，你是今年？今年年初就感觉今年年初，一个是可能自己也缺乏运动，嗯、然后加上平常演出又多点，嗯、确实晚上不运动了。嗯、哦，怪演出喽！哎呦，嗨，都怪脱口秀辞辞职吧，<笑>讲讲。然后完了以后，但是说白了，就是那阵练完以后就感觉就是没有不说练，有时候上楼梯就费劲。嗯，但是最干啥健身吗？啊、嗯，但是最、啊、最直观的感受是啥？你知道吗？就是这次眼睛。嗯，我就觉我原来我原来真的我当我眼睛做过手术，做过手术，嗯、但是就很好。但我一直耗费，我觉得老子眼睛确实好嗯。嗯，但是当时真正出了问题，包括今天我刚刚录节目之前，已经基本上听到医生说了，嗯。这个右眼已经视力恢复无望了。哎呀，不可能完全恢复，不能完全恢复到最初的状态。你之前右眼多少？右二点零嘛
2: ？哦，还挺好啊
3: 。我两个眼都二点零，哎呦，最好。但是之前右眼可能就是在零点，最好到零点六了。然后就一，我原来觉得就是你，我不知道你们年轻人是啥，就拿一个最直观的说，喝酒。嗯，我二十五岁的时候，单位有时候真的同事之间聚餐或者喝酒，一,一人一瓶西凤吧。嗯嗯嗯，不够还能加，就一瓶半、嗯一,瓶半嗯、一斤半的量、嗯，你知道吗？但是第二天七点半早上起来，站早高峰去
0: 。对对对，
3: 就站早高峰，没有任何问题。你现在，你敢让我喝半瓶西凤？<笑>
2: 我后天早上七点半我肯定到<笑>，后天早上七点半我都未必起得来
3: <笑>，我的痛风肯定来、啊，真的
1: <笑>，对，说真的真的痛风难受，就真的
3: 痛风，你知道吗？我我原来我原来原来就我十七岁就得痛风了，因为胖嘛，我十一岁就有痛风，我那时候年轻时候我痛风一旦开始犯，一瓶苏打水。解决我我现在不吃药都不行。嗯哦，而且不吃完药半天，呃呃，就那种你知道就是你哎、呃，你现在有感觉痛风症状会严重吗？比以前会严重，会严重。就就那天咱礼拜六演完出，我痛风犯了，我没跟你们说，你知道吗？是，就整个人。一瘸一拐的、哎，有一
2: 种每一个人到中年的男人，每一个人都会在怀里揣着一个小本记着一笔自己身体的小账。嗯，哦、这个账会是，哎呦，今天我的痛风犯了，我但是我还是得强硬着出去，一歪一扭的跟人该吃吃对该吃喝。对，哎呦，我今前列腺有点问题了。对，但是我从厕所出来，我拉上拉链那一刻，我还是得特别体面的跟朋友走，是，然后赶紧
3: 把我的尿渍烘干一下
1: ，<笑>把我的鞋底擦<笑>鞋面擦干净。就徐院
3: 长每个人都会这样，真的真的很难。我就觉得真的，我到三十岁以后，尤其是今年，我感觉。自己，尤其是特别到眼睛这个事情以后，嗯、我就感觉我操，完了，真的老了，可能就是身体的机能就是代谢慢了。哎、对,对，代谢慢。对对,对,对,对,对。二位有哎，先说一下痛风、嗯，二位
2: 有这种症状
3: 吗
4: ？我、哦、没有，我是尿酸高，但是还没有，还没有。他还缺个油桶，他
2: 缺个油
3: 到头。你这两天，你让人去打篮球，你把他带上
4: 。哎我，他窝一下脚，他痛风就犯了。我、啊、<笑>就正式。昨天晚上我会坚持运动。嗯，我觉得运动会减降低你的尿酸是一个非常重要的一点，还有一个就是勤喝水、嗯，多喝水。对，就痛风，因为你的尿酸过高，它会产生一些晶石，是就导致你哪一个地方要会有。多的晶石就压了。那你应
2: 该还是不够真诚，<笑>因为金诚所至，金
3: 石为开
1: 。哎呀，哎呀！<笑>哎呀<笑>你像我昨
3: 天我还跑了五公里，我会。哎呦呵！礼拜六他跟我去，如果是一块演出，我我准备请他喝那个菌汤豆腐、哦。我他妈不信他不犯病，你知道吗？我不爱
4: 喝，我我倒还不爱喝汤。痛
3: 风套对
4: ，痛风套餐。<笑>但是我知道王哥有一点是不太好的，原因是王哥不爱喝水、嗯。我俩当时一块去长沙演出的时候。哎呀，王哥各种就跟别人喝啤酒，嗯、喝啤酒。我想着，哎，王哥你这个人本来就有尿酸高、痛风是吧是？我给你专门烧一点开水，我说你喝一点。王哥看着我，嗯，不用。我这边有呢，啪一打开可乐，吨吨吨吨吨吨吨喝、啊。我想来，王哥，你这是中风
3: 也不敢喝。就是、中年
2: 人的身体还保留着青年人的爱好，<笑>还想这么潇洒？谁不爱喝可乐呀？<笑>你看，哎，我觉得总有一个这种心态，就是人到中年，明明知道身体开始有一些隐患了，对，但是总觉得我还能撑一撑，我还能撑。一撑。但是每个人都在等那个节点，就是等老天爷给你发一个病历单，你再也不能是是吧？会有这
3: 种心态。我,我这个眼睛啊，刚开始的时候就是我觉得可能就是累。就是只是右眼上面有一个雾坨坨，雾坨坨，我觉得可能就是累，啊、就硬拖了快半个月，三个三个礼拜。嗯,嗯到那天咱们读稿会的时候，肉眼可见雷哥的脸就垮下来了，嗯嗯、右眼看，整个脸哗就垮。我说我操，这都变形了呀！我的天
2: ！我那天就问他，我说那可能是不是我真的脸掉<笑>我？我操！他妈抹了整容液了！我我我
3: 就要拿右眼一看，雷哥，雷哥脸，砰掉下掉下来了。我他妈牛顿流<笑>我，我操！直接我就去医院，去医院就真的就耗到了那个节点，你不去不行了，就去了，了硬扛扛,就了扛到那儿就了了。哎呀，这个就是还是有一种
2: 觉得自己不想承认自己对你不呃不老的这样的一个人。啊。嗯嗯。二师兄身体有任何的问题吗？现在？呃
5: ，现在身体没问题，但是能明显的感觉到自己的身体不如从前了。嗯，对。就比如以前我其实也是喝酒，对，以前我开啤酒盖儿。嗯、从来不用起子，全是牙。你们你们有没有过这种经历啊对对对对？全是牙，就很哎，我不明白啊，就很直叫服务员把那个，要这干什么？对对对对，就这样子，全是牙，是吧？
2: 假牙取下来，咔<笑>叫
5: 起没有，以前就是那个核桃，知道吧？核核核桃核桃，直接用牙就直接就呃想、啊。现在知道吧？现在我是吃点就是稍微有点东西，知道吧？都都在心疼自己的牙会不会出现什么问题、啊。我完全，我现在喝冰可乐牙疼。我们喝瓶可乐。对对对,对就这个样子。是特别敏感的东西，现在已经完全就是，哪敢说是在拿啤酒，哪怕这边啤酒我不喝，我我都不会把它<笑>，我都不会把它。把完全已经是是是王悦现在就是尿酸
2: 高以外，其他都还好哈
4: ，吉他。还好，主要是最近没有体检，也具体数值不太清楚、哎。因为王
2: 岳很多的段子里头都讲了很多就医的一些有趣经可能确实身体不好。医院应该也是 VIP 的客户
4: 。哎，主要有医保卡，为啥呀？呃
2: ，上次去医院是看啥
4: ？上一次
2: 啊，除了孩子的事儿，看自己的问题
4: 。哟、呃，那就可能就是当时做肠镜去了
2: 。
1: 哦，做
4: 肠镜是当时住院，然后肠子里面会有。一两个小的腺瘤，哦、oh. ，当时会就会感觉肚子不舒服，做了肠镜，当时会割掉，以后就一直在医院住院，住了有个七七八天。把什么割掉了？腺瘤，一个瘤子，瘤子
1: ，这个你应该懂
2: 吗？你们搞网络的腺瘤嘛，就是抖、oh. 音这个啊，对对对
5: 对对对啊，就是熟头不差了，腺瘤了，对，割<笑><笑>，还是直观一点，他割了个长头
2: ，哎、是是。哎，就感觉这个身体这个东西啊，是真的会不一样。嗯、是我上次去医院是去的那个西门外的第五人民医院，哦、是那个事儿就是那个专科。我这么多年困扰我的一个问题，是从高中就有。我一直认为我是痛风，我一直认为在台里这么多年，每次体检完之后，跟摄像科的这帮在一块聊天，他们说：“咦、哎，现在痛风，不干喝啤酒了。对”对对。我一看，因为痛风就是会出现你脚啊、手腕啊、手指关节有些地方会疼，而且肿胀、烧的那种疼。我一模一样，啊，我就觉得逼了，我也痛风。但是我每次化验尿酸，我的尿酸都非常正常
4: ，正常范围之内，
2: 非常正常。哎，就很奇怪，而且我那个疼呢，又跟别人不一样。比如说，你在你的手腕的这个关节的这个侧面开始疼了，第二天明显早上起来红、肿、烫，摸的是烧的。嗯，然后过了，可能到个下午晚上的时候，甚至于第二天。他已经转到了手腕的另一侧了，我这边的位置已经开始慢慢从红变得就不红了，就没事了，甚至、嗯，但是疼的时候关节连动都不敢动，动一下真的是要命的疼。我说我操，我这痛风要命啊
4: ！我、嗯，我这
2: 可能是要出事儿了。但后来一查不像是痛风，完完了，他妈的风湿，嗯，那他妈一辈子治不好。是，突然从某就是就是从年前的时候，年后，然后我丈母娘因为医院的，最后就强硬的逼着最后说。跟我媳妇说，你带着去查，嗯，因为验了一次血，发现不是，血液里头没有这个类风湿因子
4: ，对，
2: 哎，那你说这还不是风湿，那你就是痛风吗？那到底是啥？跑到那个第五医院，就是专门风湿病专科，跑去抽了七管血，好多我还发了个微博，好多人以为我是他妈干啥去了，嗯、就是验这个去了，嗯、去了之后我给大夫一说，我说我这个这疼，过两天转到这儿，过一天转到这儿，过一天转到这儿，嗯，手上胡跑。
4: 把大夫,大夫难住了，大夫直接
2: 主任、嗯、约的主任、嗯，围了好多人，你知道里里外外都是那种、嗯、都是那种佝偻的背啊，要不然就是脚，要不然就是年轻人腰不对啊，就全是这种风湿的问题。然后一去，大夫就一句话啊，你这属于回纹，
4: 回纹，各
2: 位很多人都没听过，你们可以搜一下“回来的回纹身的纹”。他说这个叫回纹性风湿病
1: ，回纹，但是
2: 呢，它不是风湿，嗯，只是对于这个病到现在为止，病理尚不明确。都不知道是为什么，但是在风湿的角度来讲，<笑>有人把它归为风湿、嗯，但是又有一大部分人说，嗯、这个根本不属于风湿，嗯、是另一种遗传基因还是神经还是什么问题都有。大夫最后跟我说的就是，你平时反正还是吃饭注意一下饮食啊，嗯、疼的时候如果疼就把止痛药吃上，其他时间就是说的都是那些就是
4: 对对对对，嗯、跟跟
2: 痛风一样的问题。嗯、我最后一听，我一看还开的中西医结合开中药什么，我最后就回来了。然后我媳妇儿回来说了一句话：“哎呦，这真的是不看病不知道，这看了他妈的更不知道。<笑>”<笑>所以，我到现在为止，对我根本知就知道我这个病，我可能要伴随他一辈子。但是，他有可能一年疼一次。嗯，前段时间演出的时候，清明那两天演出是突然有一天膝盖开始有点、嗯、膝盖关节这个地方突然开始疼。我最后上台的时候有点，我都是走着上，我以前都是跑着上、嗯，走着上。但是，一到两天啥事没有，第二第三天去打球了。就完全好了，就一点
3: 都没有
4: 。雷哥，这会不会是因为半月板的？跟半月板没有关系，没有关系。我半
3: 月板撕裂，那是半月板撕裂的问哦，你光听啊，雷哥对他这个病症的描述，我很骄傲、啊像，像他妈个灵异电影。对，就是这个鬼电影，你知道吗？他无形的手拉着他的手，所、哦、以你看，二十多岁坐到旁边了，还被传染，了。啊啊啊啊啊啊啊、就传开了，<笑>你知道吗<笑>？你这个病传染<笑>不？
4: 就
2: 是,是<笑>我到现在为止，就连大夫最后都说。<笑><笑>他们最后打字儿给我输病例呢，然后旁边那个打字儿的那个姑娘最后说，她这个是属于啥啊？她这叫回文性，你给她打一下。哦、啊，咱库里没有这个病，你就打一个这个呃关节疼，就是突然在还不是手指节关节那种风湿，就是在末端手腕啊或者是某个位置突然疼疼，哎过半过上半天他转移走了。我最快的时候是从你比如食指根疼完疼到了中指根然后转到了小指。最后转到手腕，最后转回来。我当时那段时间也是像他一样，像老王一样，天天喝这个苏打水，嗯，然后不吃肥肠，不吃各种。我后来发现他妈跟这些毫无关系，是我吃了也没事后来发现，因为痛风是一吃就犯，对，一吃就犯。我是吃了也没事因为我葫芦头啊什么我多爱吃鸡蛋，我我后来我我这次之后，说实话，我还有点窃喜，嗯，就是我得了一个不治之症，这个病好不了，但是我又增加了我的一,一层哲思，就是。每当我得这个病的时候，就会告诉我，有一些痛苦你必须独自去承受，是、嗯，你要独自面对。看看现代医学也跟解解解救不了你解你。哎，我觉得我我从那天这个事情之后开始，我就意识到，可能我要走上一条很跟大多数人都不太一样的路。痛风还能交流，这他妈没得交流。就就我们刚才刚才说是恐怖片，现在看了还是《火影忍者》<笑>嗯《
3: 血之献祭》就。<笑>
2: 就是你看，所以就每个人就这这,这真的不一样，这身体上的问题啊，我不知道大家有什么身体上的疾病啊，也可到时候也可以评论区评论一下。反正身体的问题会给中年人带来很大的一些这个这个。这个、我想要大家、呃、各位、嗯、想法上有什么变化，就跟年轻的时候比，现在有什么？你突然觉得自己冒出一些想法，不管是好的、坏的、怪的，嗯，会和年轻的时候比有什么？完全你会发现，哎呦，我确实想法不一样。举个简单例子，嗯，年轻时候可能我从不送礼。嗯，哎，可能现在我就会觉得，甚至如果我孩子大了，该送到送，送的方式要注意，嗯、还要怎么送？就举个例子啊，就这么说，各位有什么思想上已经不一样的变化？我比
3: 较直观的感觉是啥？就是现在再回头看哦，我我是觉得，呃，我现在正儿八经说，我现在特别珍惜时间。嗯嗯，年轻时候我觉得我操无所谓拖呗，嗯，再往后推一推嘛，嗯，没有啥。但是现在你到三十五岁这个年龄，你回头看啊，无论无论工作还是无论脱口秀还是家里，你发现好多事情脱不了，嗯、对，等不了。我为啥有这么很直观的感受？是因为，也是去年一年，我基本上我家去年三个老人去，过去两年前三个老人一都不在了。哎哦哦，嗯、哦老、呃、打击挺大，姥姥姥爷奶奶都不在了对。对，然后就都不在了。然后你就会发现，我人到三十五会有个直观感受，就是你有没有发现，人到了三十岁以后，时间过得特别快。是，我不知道你们有这个感觉没有？时间过得特别快，我我现在就感觉，我操！一睁眼一睁眼，今年还没过多久呢。我因为我生日特别妙，我生日是是每年正中间，我是五月三十号的，啊，我都分水岭、嗯，分水岭，这他妈今今年一年还没咋呢，我就还想着春节那会儿你们做直播、嗯、直播直播的时候，啪，我他妈又快要过生日了，嗯，就就又到五月份了，这一年又过完了，嗯、就觉得现在就是感觉，我觉得最大变化可能一个是对时间上，对时间上变化特别大。我就感觉还是要珍惜时间，对感时间不够用是,是不够用的，就开始会注意到这个时间流逝啊，就是好像年轻时候真的不是太在意这个时间、嗯，还觉得他妈
2: 的这一天咋这么久？对对对,对、哦、为啥
3: ？我我觉得是，就是我我我昨天想过这个问题是为啥？是为啥是,是感觉就是人在三十五这个节骨眼上，站在这个时间点上，嗯，你忘回忆其实没有多大作用，对，但是你可见的未来就在前头了，嗯嗯。应该是这样，就是人人，比如说，比如说你要去哪个地方，你会发现路可长，嗯，嗯但是在你回家的时候，你会发现路很快，是，对对对，我也对，是、哦、从机场开
2: 车回去的时候，或者是自
3: 驾回去的时候，嗯、你就觉得开的好像比过去要快得多,对对对多，是，会有很奇妙的感觉，感觉就是人到可能人到中年的时候，你没有回忆的意义，然后你就只有只有往前看、嗯，你往前看，其
5: 实那条路已经很清晰了。就是走到死亡为止，对对,对，就就跟回家一样，是。然后发现回家唰唰就往过涌，哦、就是突然明白了，活一天少一天。哦，对
3: ,对，哎，对对对，二妞说这个对的，就是活一天少一天，就这样，就感觉时间过得特别快、哎。
2: 我我记得我三十五的时候，我当时辞职那天，然后我下了一个小程序，因为我当时觉得，我说我我我都不给自己估量，你像我爷爷现在活到九十二了，嗯，九十三了，每天傻乐呵。我昨天还去看他，我就想，我活不到他这个年纪。我就给我定到七十，我说我一半儿已经过去了，嗯，然后从我三十七还是三十八，我下了一个小程序，就是叫人生倒计时，有一个表，嗯、
1: 哎，它
2: 就是你距离你的死亡，你设定七十岁，你还剩二十几年又几分几秒，它每天都在倒计时。我说一打开一看，我操，慌得要死可，可是那个东西特别有效，它就会让你、嗯、你你很多东西，你不要跟我扯那些虚头巴脑的，能聊聊不能聊算，能挣挣不能挣拉倒、嗯，就是。不再去扯那些，但是当你开始这么做的事儿的时候，你会重新反思我他妈年轻时候在干啥？对对，对对？对
3: ，很直观,这直观，我年轻时候特别直观，为了一
2: 个女孩，我他妈一个月、两个月、三个月都浪费那个
3: 闲时间，真的是蛋疼。就,就现在我你在人家底下、啊啊，我现在常常，<笑>我现在常常觉得就是，我觉得说句最好的话，我不知道你有,有那种感觉，分身乏术。啊啊啊对对,对，你有时候你想陪孩子多一点但是你有你有这样你有自己的爱好，但是说白了你想看个专场啊、嗯嗯，你又想陪他成长，陪他成长，然后完了以后你工作上没有你又不行，你老婆又说、嗯、你怎么他妈的也不陪我，对、嗯、啊，然后然后有时候甚至你妈你爸也会觉得，爸爸妈妈都六十的人，你现在回头看你爸妈也是六十多岁了。嘛、嗯，对对,对,对，你回头一想这件事情你都害怕，是你现在仔细一想，我我们的父母，我们三个父母应该都已经快六十了，我父母已经六十多了、呃呃，我爸妈已经快奔七了，奔、呃、七，六六十我。60, 嗯我那天突然算了一笔账，我爸
2: 今年六十四了。你知道，在我们小时候，我们觉得一个六十四那就是
3: 个老头儿、哦。对对对，那可能随时就就就说不在哪天不在了，是,是,是、那个老头儿，六十多岁就觉得。现在就是父母都已经到了这个年纪了，我那天突然发现这件事情，就我感觉我爸，我一直觉得我爸是那种很年轻的人，他一直每天玩手机、玩短信。我爸坐在那儿看电视睡着了。嗯，打着呼噜睡着了。我爸原我爸是个非常体面的人，就是那种他睡觉就在床，因为当兵的嘛，睡觉就在床上，嗯、坐在那儿永远都是这样，板的可直的，着端着、嗯，坐在沙发上睡着了
2: 。哇！就是、我自己想，他会不会在录这个老年自助会的时候在想，嗯、我现在都睡着
3: 了。<笑><笑><笑>我五
2: 十多岁，年轻的时候在干什么
3: ？我爸五十多岁的时候还每天往往那个临潼扶贫那块儿，整天就就跑，自己开车到临潼去、哎。你看现在。今天他送我来这一段，为啥让大家等这么久？我都惊了，你知道吧？哎呀，哎呀，哎呀，哎，刹车，哎，刹车，就开的<笑>开的之谨慎，我都惊。我说爸，我要不是散瞳了，我就给你开了，你知道吗
4: ？会不会有一种情况，是因为就是年轻的时候，咱们不太管这些事情，嗯、但是越活的年龄越大，可能越来越惜命了。我觉
2: 得是一个这个点，就是注意力、嗯、关注点不一样
4: 了。是、
2: 嗯、啊，年轻时候考虑东西，你想想二十多岁的时候，我们的关注点在哪？可能根本就不是，就是就因为第一，我们的前头有父母，还有祖辈、爷爷奶奶、姥姥姥爷那一辈，对对对，就人家说那句话，就是父母在，人生上有，有上有什么什么，还有来路来路啊，父母不在人，人生只剩归归宿，对，就其实是个很残忍的一个事情，真的残忍、嗯，对吧？所以我觉得年轻的时候，那个时候我们还万千宠爱于一身呢，啊，那个时候你觉得如果家庭环境好点，像我家这种，我从来不会为了吃穿太愁，因为家里头很疼爱你，虽然说普通家庭，但是。我唯一想给自己找的挫折和压力，就是来自于谈恋爱。就我总会给自己找一些这种挫折，但是是父母爷爷奶奶呃姥姥姥爷如果都离开你，父母慢慢变老，你突然意识到很多事情，你就得站出来。对，那一刻开始，二十多岁那个时候的那些玩笑玩闹的那些小的那些点，在你眼里头，你根本都不看到
3: 眼里了。是。二十五岁的时候，那我回我姥爷家，那我姥爷还要把我叫到小屋子来。你最近缺钱不？还给我掏一沓、哎，拿走，拿走，拿走。是,是,是我觉得嘿嘿高兴，你知道吗？但是后来，现在真的你就没有这个机会了。我奶去年不在的，九
2: 十一，八十多岁，八十五六。你像我三十五四、三十六、三十七，有时候过生日的时候还给我塞钱，我都有脸、哦、对对对对我说哎呀，但是我还觉得我像个娃。<笑>对，是，你知道吧？就是你只要老人在，你老人在，你就一直是娃。奶奶奶奶奶只要一百岁了。他还能给你钱，你就还觉得你其实跟过去没区别。我我三十多岁的时候，三十四五岁的时候，我还学我小时候，我还爬我爷腿上坐一会儿。嗯，我说你看我小时候也是这样坐着吧。三十五，各位你想想，三十五岁的男人坐到他爷腿上、哎，那是个什么感觉？可是我、啊、我你起来，<笑>我想表明就是我根本不想长大，就是你知道吗？是,是是是是。因为老人在，可是现实这个东西就是梦，你不可能一直坐着的。对对，老人总会离开你。啪，光盖一盖的时候，你就知道，我操，你这些东西都别想了，啥都没了。啥都没了哎呀，只能这
3: 样。我继续雷克话题，你还有什么变化？网友有什么变化我的想法上的一些想法
4: 上面，对，我会感觉纠结了一些。嗯，就比方说遇见一个什么事儿，我在年轻的当中的时候，可能这个事儿就弄干就完了，就没有那么多借口。但是我现在会想到把自己抽离出来，我会想到，哎，这个事情。如果会发生这样的情况会怎么样？如果发生这么样的情况会怎么样？就会规避它的风险点，然后再考虑这个事情到底做与不做。他不是我会考虑、这个，我
3: 觉得这是一种成熟。对对对
4: ，哦对，我会是慢慢是这样的思想会有一些转变。其这
2: 个的核心是啥？嗯，我不知道二师兄有没有这个感受。这个核心是你的试错的成本越来越高了。对，试错成本高。因为我我我最后那个写的那个，我我到时候再给大家念的时候，嗯，我里头就说，我说你趁你年轻的时候
4: ，嗯
1: 。
2: 该高调高调，该他妈折腾折腾。对，不用怕犯错，你有大量改错的机会、试错的机会。是，你现在我们错一次，你真的错不起。你错一次，你朋友圈一半人就会觉得这是个傻逼。嗯，哦对。就是,是你二十多岁的时候没关系啊，我今天呃跟这个人得罪这个人了没关系，我大不了不跟他玩了，对对对我再换一个，我可以得罪十个八个人、嗯，我总能找到属于我的圈子。是，你觉得这不讲道理吧？咋是个这呢？年轻就是这。
4: 年轻是，可
2: 现在我们你看做任何一个事情，要你要考虑再三，对你你甚至要考虑到的，你的第一位你先考虑的应该是什么？是什么？再是什么？甚至于钱可能都不是优先考虑，或者说我只考虑钱，别的我不考虑。对,对,对是，就变成这样。二师兄有什么变化？想法上，我可能你跟你二十多岁
5: ，对我可能就是没那么
2: 极端了。嗯，我在二十来岁是一个特别极端。以前二十多岁别人骂你口音，他你会
5: 直接打。特别极端，对，啊、现在你就可生气，现在你就突击我吐吐，对对对，就是<笑>就是头啊，我点。没有突突突，我没听懂，就是就是以前真的没有那么极端了，嗯、就是我记得我在二十来岁的时年年轻的时候，如果一件事情解决不了，嗯、就比如这个工作任务，举个例子，就比如我这个工作任务解决不了是吧？嗯，我要不吃不喝不睡，我一定要把它搞定，嗯，一定要把它搞定，就是我今天搞定不了，其实我已我已经陷入死角了。已经像，偏执的这种,、啊、的这种对、嗯，我一定要把这件事情，就是而且这件事情我能相信，就是只有我能把它完成掉，就是我当时这么相、嗯、信对对，对，就是全世界只有我能把它完完成掉，然后就会每天知道吧，就是把自己特别极端，就是那种把自己逼死，但是到了现在是不，如果遇到同遇到同样的这种问题，我就没有那样了，我可以想一下想想一下其他途径，就比如我这个玩走不过去。就被卡住了。哎、嗯嗯，我去想一下这个、呃、下一个弯，我可我可以去找人协助一下。嗯，我相信山外有山，人外有人。而且这个工作即即使就是完全解决不掉，任务完全解决不掉是吧？他总有解决的办法。他不可能说我这个工作解决不了、嗯，这个世界就不转了。嗯、没有没有这回事情，工、嗯、作照样照常下去，生活也这样照常下去。我可能变得就没那么极端了，就融合了。嗯、对我最大的一个变化，有点
2: 像你说的这个，延续他的这个话，我我我想说我的改变，了、嗯，我最大的一个。思想上的变化就是，我是真的认清，我以前我以前觉得自己我靠无所不能，电台录节目，电视台上节目，一天做三档广播，三个电视的那种来回录，我觉得我我贼牛逼，而且现场直播《陕、嗯、西二套》直播的这种新闻节目，前面放着提词器，我不看，我看一下那个，我看一下新闻这条讲的啥，我全是现现编、嗯，领导不知道，我全是现编，我就觉得我靠这。谁能来？对，省台建国建台几十年，谁谁敢这么来哎呀？我敢！狂！哎呀我敢！哎，但说实话，那种狂是狂给自己，我也不知道为啥要狂。可是我就觉得这个狂，我觉得我特长特骄傲。然后慢慢到了某个年龄，包括现在做糖蒜做到现在，你包括你像段段他们过来帮着一块做这些东西，包括现在公司，你看全是娘子军团啊。嗯嗯，你突然意识到很多事你做不来。有些也许你能做来、嗯，可是你分身乏术，你做不了么多。嗯，是对，总得让别人去承担一部分。你包括你看,看，我们现在拍抖音，虽然现在抖音整个内容还是我在写，但是我就觉得已经不能是所有事情都是你得一个人做了。嗯，你必须得要有合理的去分配谁去做什么，谁去做什么。你一个人是不可能，一个人是成不了大事的。嗯、哪儿那么你秦始皇统一六国靠秦始皇呢？对。对不对？就不是那样的。对，啊、个这个这个，对，这个是我觉得最大的一个改变。就包括有一天你说我想开一面馆你开一面馆可能面馆最后成功的那个核心根本不是你，嗯，可能是他妈那个厨子，可能是对吧？是一个投资的人，他都不是你。所以我觉得这个想法是我的一个挺大的一个变化，就再不觉得自己万能了。嗯嗯嗯但是觉得自己一定要在自己擅长的那个领域里头要要无所不能。我想的那
3: 句话嘛、啊，人生有三个阶段嘛，第一个是叫认识到自己的父母很普通、嗯，第二个认识到自己很普通，第三个叫认识到孩子很普通。嗯，嗯实际上就是三中年人基本上都已经到这个阶段，就是我很普通 ，normal， 对,对 no more, 我不是什么天才，嗯，我很普通，我需要别人帮忙。下一步可能孩子再大点就会发现哦，他也一样。对，<笑>对那
2: 虽然说是这个很普通，但是。呃，我觉得就是咱们把话题稍微切的轻松一点，就是人到中年，可能每个人还是会找到自己的一个小避风港。但是因为已婚，你知道，如果只是纯中年还没什么，因为已婚又有一个家庭，每个男人都会有自己的一个避世的办法、逃避的办法，不管是跟自己媳妇儿的，还是逃开，包括逃开家庭婚姻，完全独自的一个让自己释放压力啊、宣泄情
5: 绪的一些方法或者办法。几位有什么？二师兄是什么？嗯、呃，我其实有一个，就是，呃，就说脱口秀、嗯，就是说这个单口喜剧，嗯，我觉得这个就是我一个特别，呃，就是嗯一开始他的确是一个我特别放松的地方，嗯，我到了那里是不，我觉得我什么也不用想，嗯，什么也不用顾，现在没想到圈子这么乱，嗯嗯、<笑>没想到最后就是，呃，当你。当我接触到了更多的，就是说很多观众啊，他是希望让你，就是让我变得更好一些，能能给他们提供一些优质内容的时候，是吧、嗯？反而压力就过来了。又又了对、啊，就反过来压力大了。但是这个方面的确是，呃，然后当你呃，当我写出来一些比较好的一些东西，然后观众特别喜欢，知道吗？呃，嗯、又是又其实是也是一种放松的，嗯、就是比较放松的、嗯、状态。对，然后另外一个就是我我会选择一种睡觉。嗯嗯，就是这个是我真的是逃避的岗位。什么点儿睡觉？我是只要难受、难过，或者是就是特别，随时都能睡着。就是我想睡觉的时候，他就睡着了，就我就什么都不想<笑>媳妇说：“你是
2: 不是听见还有老婆了？”胡说
5: ，什么。我告诉你了
4: ，<笑>听完以后回去对对对，媳妇要跟二师兄离婚了。我我觉
5: 得特别，这个这个、这个方法特别好。睡侠，我<笑>我随时能睡睡觉。然后，呃，我我老婆现在也常说我，说是为什么咱咱俩咱俩吵着吵着你就睡着了？那你绝对是个合法公民，<笑>因为你看那睡人。<笑>
1: 哎呀,哎呀，哎
5: 呀，对，就、嗯、就就大概呃，再就是一些，还有一个，呃，再就是一个人喜欢去去走吧。就是我特别喜欢绕着车厢，就是不是在车厢上面
2: 、嗯，绕着车厢那个圈儿、嗯，或者
5: 是绕着那些，就是一个人有了
2: 一点，连票都不愿意掏
5: 嘛。<笑>对，就是只有一个人，只有一个人，而且我是还有一种放松的办法，就是特别喜欢和陌生人。嗯，我我其实有一部分社恐，嗯，但是我特别喜欢和那种陌生人，就比如算命的，嗯，算命的、哦，然后一些什么下棋的大爷，嗯，还有一些打扑克牌的这些，嗯，和他们讲脱口秀，真的叫肆无忌惮的聊、嗯，什么都聊，嗯，什么都聊。我和他们聊完以后，
2: 谁让你逛我？我都想问你，我的妈，我就是你还嫌个管闲不欲知道吗？我就是想问你，你直接上那个炮
5: ？<笑>对对对，你你聊完以后你一走，他也是，就是我也是他的路人，他也是我的路人。很放松，没有压力啊！对，特别放松，然后就这样就陌路，我们也再再没有什么。这大概就是我一个逃避的。啊、
2: 二师兄的这几个办法其实成本不大。嗯，啊对啊，但是我觉得是行之有效的。嗯嗯啊，我我更赞同的是睡觉，我觉得睡觉真的是。对<笑>的。我到现在我都觉得睡觉是特别好的一种。我每天都会做梦，我每天在梦里梦的我好开心，真的，我觉得这是特别好的一个办法。对，是的。醒来多多少少都会有点。嗯
5: 哎，小失落，哎、就是，有点小失对，怎么又醒？因为我
2: 梦里梦的特别真切，而且特别有意思。对，梦的就特别抓麻的，特别好。嗯、王月会有什么避世的一些办法？我,我的单位啊，或者是从家庭婚姻当中，如果跳出来，给自己一些轻松愉悦的一
1: 些。
4: 我其实轻松愉悦，我特别喜欢就是出去玩旅行嗯，嗯，然后去各种各样的地方，人生地不熟。咱们这两年就说点现实的问题，<笑>对，现实的问题，现实的问题还是旅行。<笑>我其实内心是一直有这样的想法，虽然这两年咱们出不去，但是我会以这样的这这个状态，然后来调整自己的内心。就比方说，我每次出去玩的话，就是我们不是暴力熊团、嗯，可能就是自己去这玩呀，或者去那玩，在路途当中认识一些人。经历一些事情，但是你经历这些事情，还有认识这个人的时候，你所有的想法，你完全跟你之前的生活全部不一样。这个时间段你就是你自己，你感觉非常的真实。我会觉得，哎，蛮有意思的，是一种避世的方法、嗯、方式。啊
2: ，这个，但是这个，这个是纯心态上的一种调整。有没有什么就是我们也能效仿的一些
4: ？效仿一些的。喝酒吧<笑>，不行就喝。我是我是我我是有一个问题，我的问题就是睡觉，我要入睡特别的难。嗯、就是我,我是对你你王哥也是这样，这就是我躺到那儿我也没有，<笑>我可能就是得一两个小时就在床上翻转晚侧，然后才能睡着。我每次会有一种感觉就是扫一扫
2: ，扎的不行
3: 。
4: 然后我每次就会感觉就是哎，要不然我喝点酒，喝点酒完了以后。哦、头晕晕乎乎的、微醺的时候在睡觉，我会这样的感觉
3: 。哦，我把聊什么聊已经从头顺序听了一遍，倒序又听了一遍，哎、就每天晚上睡觉、哎、睡觉听。那你可以再听一下
4: 雷哥的那个《笑声雷雨》雷，对对对,对
2: 。哎，睡前这种必是我是睡前这么几年了，就听两样，一个是那个《三体》嗯
1: ，哦、嗯，而
2: 且是王明君播的《三体》，不是那个声梦声工厂的王明君的《三体》，我觉得那个声音听着。特别是个科幻小说的感觉，嗯、特别好听，而且它是原版一字一句的。第二一个就是贾平凹的《费都》，嗯，那个是李莫清还是叫谁播的那个那一版，哎呦，我很喜欢听。这两年就是把这两个来回听，《三体》听完，我估计也就个把月过去了，你再听一遍
4: 《费都》。哎，那个你有没有想过，就是听这些东西晚上能带你睡觉的时候，你听一个，哎，让自己特别。就稍微会动点脑子的东西，然后让感觉自己入睡。不不
3: 不，带动带脑子的东西啊，你根本睡不着。你就睡不着了，你就睡不着了，因为你一个点被爆了之后，它有很多的联想的点又都爆出来了。你,你,、嗯、
2: 你需要一个持续性的我。我听你像我听废都或者是三体这种，我听它就是，我会进入到它的那个故事里，然后可能听一会儿，我的注意力特别集中的，然后我就睡着了。其实我不需要去想什么，我只是享受在他的给我营造的那样的一个氛围里。哦、嗯，嗯、我明白，了。这个很重
3: 要。对啊，这个很重要。老王会有什么？这个想避世的方法，避世啊，最好的避世啊，足浴店啊，嗯、<笑>按一下，踩耳店。哎，足浴店踩耳店真的是，可那个都有有开销了。真的，我突然想给就是听众啊，还有年轻人，如果真的是想给自己未来有一块提前预留的避世的地方，朋友买一辆车吧。嗯。嗯真的比这我比旅
4: 行消费更大，
3: 但是真的，你们有一辆车，有一辆车，你相信我，对于男人来说，你有一辆车，你就拥有了自己的一块地方。对，那个地方永远永远，它只属于你。你放心，没有一个女的会在车上下班以后在车上待半个小时一个小时。那<笑>他妈待在车上的全是男的
4: 。哎呦，是
3: 我你你买车了没？二兄还没买，买二兄是电动车，电动车,电路车稍
1: 微稍微的有点头疼
3: ，<笑>就是。就是我感觉真的男人哦，我我现在觉得，我不知道雷哥是不是这样，我或者就是男人一定要有一块只属于自己的地方。嗯嗯，他包括就一定，要么就是车里，要么就可能你有一块只属于你自己的事业。对，就你像比如说我现在讲脱口秀，我觉得这是 OK 的，就是我可以抽离出现实的生活中，投入到另外一种生活里，这是 OK 的，没有任何原来的熟人或者什么样子，就是这样，你就在这里好好干你喜欢干的事儿就行。要么就是你有辆车，每天下了班，车里一躺。从时间过的那时候才他妈叫快，对对对对就感觉没过几个视频，我靠，半个小时过去了，老婆电话就来了，你咋还不上来？我记得试一下，把我电摩支起来，然后这样。<笑>就在车里。需要跟他合
2: 体吗？哈
3: 哈哈反正我觉得这是一个，这男人一定要有自己的空间。对。我是这样想的，嗯、可能现在孩子小，等你孩子大了，你就会意识到。哎，我现在
4: 基本上天天自己住，所以我的空间还蛮大的。<笑>大的<笑>咱俩差不多，最近这一个月也是
3: 。
2: <笑>所以其实你能想到，就包括我们身边认识的一些同龄的，如果三十多岁的，其实很多人可能过得不如咱。他们每天工作压力就已经把他快基本上一天的乐趣消耗死了。是、嗯，回到家里头，他还要承担家庭责任，那又把他快消耗死了。剩到剩下晚上那么点时间了，刷刷抖音，对,对抽根烟，喝点酒。其实，绝大多数人的生活就是这么简单枯燥。是我们其实像我有时候想想我，我有时候我觉得我的这个不足以被参考，就是因为我已经算是中年人里的幸运儿了，已经非常好，我几乎在生活里头没有什么压力能压倒我。啊，我家人又对我比较惯，说实话，包括丈母娘带帮着带孩子呀、啊、什么的，有时候孩子不在我这儿。我昨天晚上玩《艾尔登法环》，玩了四个多、四个半小时，我靠，玩的嗨的要死。然后我媳妇也不管，她在里头看她的剧，我玩，我就觉得这种生活很、嗯、挺有意思，是。因为有时候我回到家里头，我也想避世一下、嗯。如果你媳妇这个时候很很不长眼的过来说，那你不能陪陪我，或者是干啥？不，他还蛮好。他有时候就说：“哎，我我想看一期《舌尖上的中国》嗯。”我说：“我得写写一个这个信。嗯”他说：“那你坐我旁边，就当有个雕塑陪我看。哦”对，我说：“那也行啊。”那就我觉得能彼此互相这样子，我觉得也是一个很好。是。所以其实很多时候我们的这种避世，其实是来自于可能还是中年的生活压力，嗯，才导致的会有。如果你的压力越大，你的避世的方式可能会越极端，会越激进一些。那说到中年男人嘛，已婚男人，男人的一面是女人，嗯，啊，我们今天不聊老婆。聊老婆就显得很奇怪，是、嗯、我们聊聊对女人的看法。嗯、我觉得人到中年，其实对女人的看法一定会不一样。是因为那天我跟二师兄，我们经常演出的时候会在后台啊，大家可能知道，我们音乐厅后台我们有专门的摄像头监视器，我们会看到观众的反应。有时候经常会看到，哎呦，有个漂亮姑娘，哎，第二排坐了一个穿得很好看的小伙或者帅哥或者是个美女。然后有时候我们，哎，这这第一排有大长腿，我们会有时候会聊这些，然后有时候也会聊，哎，今天今天观众女观众多啊，怎么怎么样。二师兄经常给我的反馈就是，他特别是那种，我我我把这些看得非常淡。
1: <笑>但我跟你讲啊
2: ，《人民的名义》头两集就已经告诉你了，凡是表现的人畜无害的，我跟你讲，嗯、请见啊，
1: 你你知道随的呀？都有
2: 都有老婆的。我跟你讲，就是二师兄表现出来就是这种。我就特其实特别想知道，就是人到中年，就是我相信中年男人对于女孩子女人的一个看法、审美标准可能都会变啊。但是这个问题有点大，我们把它在。缩小一点、嗯，就是你，你现在会喜欢看美女吗？二师兄、嗯，咱们
5: 不要怕你老婆看，咱认真说，有事说事。我我就认真说，就是也也有可能是我我可能是有病，就是真的真的真的，真的的就是有有可能知道吧？就是可能有障碍之类的，就是、uh, 我障我<笑>所以那<笑>孩子、啊，是是<笑>我是从十二岁，就是从青春期知道吧？啊、嗯，就是那种荷尔蒙特别特别。但特别特别那种，我对这个就是，嗯，对女就是对外表这个东西，就是看的。就比如说一个特别漂亮的美女，知道吗？黑丝，然后什么呃特别，然后呃过来以后，知道吗？其他人可能会心里面有那种动荡，小鹿乱撞啊。对,對，但是我我没有，而我我想的，我当时的第一想法是我上去和他聊会儿，就是和他。就是能和她聊两句啊，和她聊两句以后，她有可能给我反馈一些东西，然后此时此刻，然后我才觉得这个女的是吧？啊，特别好，嗯，特别特别，嗯、就是我可能你有
2: 没有心目中很
5: 喜欢的女明星？呃，以前是刘亦菲， yeah, 刘亦菲啊，对，然后后来可能是高圆圆，就是类似于这种、哦、高圆圆漂亮啊，嗯、对、就是，但是你只
2: 想跟她们聊一会儿
5: ，<笑>对，就是聊一会儿以后，然后我才能。就是通过他们的一些语言，就比、是、如说你对他们反应对我刺激不了什么。我觉得二师兄这就抛开人，他是真的有障碍啊。假如他<笑>我们假
2: 设<笑>假设性原则，他没有。嗯。我觉得二师兄会不会是他把他的他禁锢住了自己的很多原始冲动的东西？对对对。他用他很理性的东西站在他原始冲动的上面、嗯。对，然后。并不代表那部分不在，对，只是没有一个让火山爆发的油桶
4: ，对，对吧？所以
2: 他只是在火山是是一个活火,火山口上加了一个墓碑，碑上写了一个“聊会儿”，然后、啊、他可能是这种，对，有没
5: 有是这种可能？你觉得？嗯，反正原因很复杂。你看，就比如说举个举个例子吧，就比如说关于这个，就就比如关于这个呃相亲这个东西，嗯，就比如相亲吧、嗯，我也是，呃，就是有过一段相亲经历。嗯，然后借过了，就是比较很，应该是借过了那么几个吧。嗯，嗯就是应该是很多个的女的，她她她们有的确长的那种就是标准意义上的美女，哎，特别漂亮，真的是,是特别漂亮。但是我们为什么最后没有走到一起？就是因为聊会儿，会儿然后聊不下去了
3: 。是人家聊不下去。他对心理方面的诉求比对肉体和方面的多。哦，嗯，有。对，就是大概就是他喜欢的是那种，你跟我聊聊，咱们聊好了，我就可能喜欢你。对，我、哦、果聊不好、哦，他不是
2: 纯沉浸在肉肉欲的肉欲当,当中的
5: 。然后我再开始，就是如果你和我聊的、呃、不错了，是吧？我再开始再考虑一下，哎，你就想长得漂亮，怎么样？身材啊方面的是吧、哦？然后才会激发我的那种类似男性荷尔蒙的这种。所以你现
2: 在三十多岁开始，你有你平常会有看看漂亮姑娘的嗜好吗？
3: 嗯，没有。当
2: 然，我们这个说法比较 low 啊。他他
3: 喜欢看漂亮女作家
5: 的文字。OK
1: OK，、uh. 这个对不对
5: ？有，嗯、呃，可以吧？就不知道。看看<笑><笑><笑><笑>对对对对，就是是不是？他文字喜欢、哎。对对,对。呃，当然，你现在走在大街上，夏天来了嘛、嗯？你现在走在大街上，如果过来一个长得特别漂亮、特别高挑的这种，是吧？嗯、我也会看一眼，但是看一眼以后就过去了，他不会在我心里面停留的时候，因为没有
2: 留下内在。就是
1: 就是
5: 对，没<笑>有，你看不到他的文字和他的言谈，是一,一,一个另类的、啊，听完另类的、啊就是。就这样，没有损
2: 。呃，王越对于现在就是对女人怎么看？就是人到中年之后，嗯，如果你看见一个漂亮姑娘，嗯、你心里面的真实想法会是怎
4: 样的？呀，就是漂亮，哇，你再穿个黑丝那更、嗯嗯嗯、有没有
2: 有没有会有更复杂更具体的想法？
4: 当时可能没有吧、啊，事
2: 后那一两个小时翻来覆去的时候，扎<笑>得睡不着的时
4: 候，<笑>可能会有一些想法。对，而且、哦、而且，而且我现在其实说说说到明星，然后喜欢哪个明星，我对对，我我不知道你们知道不？谢楠。
2: 啊，对、哦、我会对
4: 他、啊，对对对对，打打死你！我跟你讲，因为各位都知道我当过兵嘛，对,对,对我有时候可能想挑战一下这个东西，就、哎、<笑>我会觉得谢楠那个样子的状态，我。和
1: 你喜
2: 欢的那个，是、嗯
4: 、特别干练，特别哎精神，我会觉得那样子会特别喜欢。嗨
2: 嗨嗨，说一下，
1: 嗨，我觉得我觉得不要这样，不
2: 太一样。我跟你说啊，自从老王没有来之前，其实唐钻整个演员的风貌是一回事儿。嗯，老老王来了之后，他就像是一个催化剂。<笑>对。<笑>啊，老王把自己关注的那些漂亮妹子啊，不遗余力的发给了，<笑><笑>分享给了身边。老王是一个特别喜欢，咱们认真说啊，对，为什么？就我觉得它是一种你另一种避世的方法呢，还是说单纯意义上你只是生理上的一种欣赏
3: ？不，就我是觉得，我是觉得姑娘好看是多多么美好的一件事情。嗯，是我分享给大家，大家你们不快乐吗？嗯嗯嗯。就我是我是这样，我问一下，你
2: 在看到这些漂亮姑娘，不管是抖音上的还是什么的，往下走。有没有一些 immoral、
3: 淫秽的东西存在？我觉得谁要说自己没有那种想法，那就就有点不一
4: 点都不 real。所以你看，我两个小时都睡不着觉，你知道？
3: <笑>就我感觉，就那个就不太 real 了。我觉得这就是人的本能。嗯嗯，你看到那里看到，无论就鲁迅先生那句话永远说的对，你知道吗？看到、嗯、看到小腿就想到了大腿，看到大腿就想到老子、嗯、看到胳膊想到了性。嗯嗯我觉得 OK 的，嗯嗯，但是那我觉得你作为一个中年人，你的人生已经是这样了，嗯，你如果不通过自己的想象力给自己开辟一个乐园的话，嗯、你不觉得你这这辈子过得有点太可悲了？对
2: ，OK， 那我哎，我就着这个话题，我们再深入一下，嗯。各位有没有自己意识深处的，作为一个中年已婚男人，性幻想对象，就是或者说这个女的，你一看到她，她是会让你有性幻想的，而不是那种。而不是那种看了以后就会像什么景川鲤鱼那种可爱的，哦、对吧？就是他看到你会让你启发到这一方面的一些联想。我先说，我认为谭卓就是我心目当中一个，我认为他看到以后我就会觉得谭卓、嗯、哦，我不会想让他收藏在我的抖音里头。但是这种女的，如果见到她，她要是来撩骚我，我可能真扛不住。嗯，就是她是有那个韵味，她符合我在这一方面的韵味的。我觉得她会让我作为一个中年男人会有性幻想。嗯，当然这个幻想不是说那种具体的幻想，而是哎呦，这女的行啊。嗯，她不是那种小姑娘的那种
3: 。嗯，老王说
2: 先只说五个，不说多。嗯。
3: <笑><笑>不是，我现在这排名就很乱，你知道吧？整个人都乱想。我是大学是这样、啊是，是这样，是这样。我说个国内，说个国外吧。你知道吗？国内的话，我是真的觉得樱桃真的太棒了。樱桃樱桃和许晴，人世间那个许晴对，樱桃和许晴、啊，就是你说有这、Exciting、啊啊、哦，真的。你看，当许晴把她的左腿放在那个凳子上的时候，我的天，整个画面里只有她那条腿。太棒了，然后
2: 真的 style, style 对
3: 那个太棒了，还有王月
2: 都笑的，<笑>王月脸上都站开了王月已经
3: 绽开了，你知道吗？他刚想已经绽开了,了,了。然后樱桃是觉得，我是觉得樱桃真的是，你会发现原来樱桃没有那么好看，嗯，但是你最近发现他妈就越来越好看，哎，她是那种真的就越来越有味道的那种女的。我们这一段也许会引起一些部
2: 分不油腻的人的一些这个。不是，大家酌情去收听。酌酌情去收听<笑>啊，然后
3: 反正、啊、国外啊，说实话就没有什么了。我就我就很坦白，你知道吗，我就喜欢深田优美。Oh. 啊没有什么，就是美啊，深田优美是真的棒。Okay. Okay. 对对对对 okay. OK OK OK， 肯定有些好奇的宝宝要去搜索一下，可以看一下可以看一下
4: 。其实我会想到谁啊？就是。嗯
3: 含糊，含糊，意思含
2: 着干疼，寒虎寒虎虎虎了
3: 了了炸了，炸了，炸了，炸了，炸了，要炸了、啊，要炸了，要炸了，这
1: 是一个好运。哎呦哎呦哎呦再往高一点，高一点，来认真听。哎，你的梦
4: ，就是这一款我没有试过，就人
1: 。能就<笑>这个可能就是
4: 咱们没有试过，他再这样勾引我的话，再穿个丝袜，穿个黑
5: 丝呀，我我是
4: 受不了，韩红穿这么丝袜呀！最重要是最重要是在王越、啊
2: ，你是不是<笑>你是不是审题没有审清楚、啊？我是说，作为一个中年已婚男人，你有没有什么？你有没有哪个女的，是你就是你一看到她，会让你产生某种性幻想？嗯性幻想，不是，我可能幻想哥。啊<笑>，哎，二师兄
5: ，他都已经说到韩红了，那你，没有我，我，我，我，我对这个性幻想，我其实有有性幻想，啊，不喜欢。但是，但是我没有他一个具体的某一个人，哎，就是他只要是一个女性，就是身材特别漂亮，可能有一点知道不？就是说她播的可能就是她穿的，可能有一些那种很很诱惑人的衣服、嗯，就说一些那种似露非露的。嗯然后什么黑丝啊，或者是那些，你就会去联想，他不是某一个人，他只要是一个女的啊
2: ，那你就是正
5: 常人穿
2: 黑丝，你就会联想，是吧？对那对,对
5: 对，这 K 型的，我中间还差一，他是最正常的。对对对
3: ,对,对，王越继续在补充一我跟我
4: 媳妇还谝过这个事儿。哎呦呵，我还跟、哎、说过你说，我跟你媳妇儿你喜欢韩红这个事儿。而且啊，我跟媳妇儿就是男人嘛，多少都会有一些那奇怪的想,、哎、想法。跟媳妇儿还
2: 能交流，跟媳
4: 妇儿说，我说如果哪一天，韩红要是穿个 cosplay 的制服。<笑>
1: 比如、啊，他告诉什
4: 么呀？保保洁嘛，就在清洁工那。保洁，我会感觉哎，还蛮有意思的。这样，嗯
2: ，如果你大家想象一下啊，然后穿着一身保洁的衣服，然后扫着地，然后转头对着王悦说，掀起、啊、了波澜。<笑>这个主人，
1: 你回来了，主人。我
4: 可能就
2: 那个。<笑>对，是，这当然，我们不应该去嘲笑每一个已婚中年男人内心的想法。我们今天能够把这些内心的想法勇敢地说出来，我觉得本身应该是值得每个人 respect 的。这
3: 个没有问，没有问题，我朋友还喜欢倪萍呢，还是先
2: 。真的猛，真的猛啊！这个可以，可以，可以。我们今天聊了很多有关已婚中年男人的一些这个这个不同的一些思路，其实还能聊的东西还有很多，包括比如说孩子呀，对婚姻啊。很多一些看法啊，包括对现在年轻人的一些态度，包括现在自己有什么怪的一些癖好没有？各位最后还有什么要补充的没有？因为最后马上我们要进入到最后的一个环节，还有什么要补充的没有？有关刚刚我说的这些内
4: 容？哎，我会有一个补充，就是我会发现。就是年轻的时候跟现在最大的一点不一样，就是心态的脾气，嗯，会不一样。哎、嗯，我以前会脾气特别暴躁，嗯，就是干啥事儿就遇见不顺，就该骂就骂，该说就说。嗯、就比方说有一次，我当时在部队当兵的时候，部队当兵会有一些节假日会给大家分发一些啤酒喝，嗯，喝完以后，我当时是第一年当兵新兵，嗯，大家吃完喝完以后，我们班长就过来跟我说：“哎，王悦，记着待会把碗盘子一洗一收拾。”我说：“好，我知道了。”过了一会儿，然后还有一个上等兵，就是比我多当了一年兵的人，嗯、过来给我说：“哎，记者，待会儿把盘子一起。我往那儿一坐，我说：“班长刚给我说过，我已经知道了。<笑>你又给我说一遍，你是你多个嘚儿呀，还是块？我们在东北当兵，啊啊、我就会很很啜气，我就会就想说他，我说你、嗯、为什么？哎，你是不是有病了？你我当时我就说他，当时那个班班长就是那个比我稍微多一年的那个兵，他可能就比较瘦小吧。”我直看着我站起来想揍他，他就回去了。等我把所有东西都收拾回去了以后，谁知道他已经把这个事情给我们班长说了。然后几个人就开始揍我，正儿八经打我。<笑><笑>但是你知道那个脾气，年轻人那个脾气，我就被哪怕是被揍了没有还手，我会起来。你,你
2: 知道韩红是个谁？<笑>
4: 我会起来说一句话，我说，嗯，这么多人欺负一个，算什么他妈好汉、啊？给部队的班长他们说了一个这，我班长一听，哎，你说的也对，嗯、从旁边边叫了一个人过来，哦、我见那个人过，我操，怂了，那个人是练散打的，我直接过去，班长，对不起，我我会感觉年轻的时候我会脾气特别的，现在就好很多，现在会好很多，冲突了，对。
2: 为
3: 了韩红<笑>、呃，不冲突了。我我我，那我上点价值。老老我上点价值就是，我感觉就刚开始说的，嗯嗯其实今天所有的讨论，嗯，关于男孩和、嗯、呃，就是中年人讨论，实际上是一个男孩和男人的嗯，讨论嗯嗯，就是许多时候就是。昨天写了一个，就是男孩只是在大家面面前，扮演着就是自己想象中男人的角色，然后在安全的场合面对朋友或者爱人或者亲人时，才能重新变成男孩。这个事情一点问题没有，男人通常状态通常就是盔甲而已，只是许多人穿盔甲戴久了，就忘了摘了盔甲，实际上是这样子。我觉得，就更多时候你在考虑一件事情，就是实际上我们每个人骨子里，我们虽然是中年人，但是我们依然是少年
4: 。对，嗯，真是
3: ，只是因为被一些东西让你让你变成了你现在你想象中你现在是中年人的这个样子
5: 。
2: 喂，二师兄现在还在沉思，我刚,刚才说黑丝这个，怎么解释？根本解不了。<笑><笑>二师兄还有什么要补充的吗
5: ？呃，可能我的中年才刚刚开始吧，因为刚结婚嘛，嗯，哎、所以。暂暂时还可能没有你们那么就是那么多的，嗯嗯嗯想法之类。嗯，我我最后再说上一小
2: 句，就是我觉得，其实中年这个话题啊，嗯、本身其实我觉得，就像刚刚老王说的，并不是生理年龄上到达了某个年纪，我们就定义为中年，这只是现在人家什么联合国批准多少岁到多少岁,多少岁叫中年。嗯，我更认为是，其实包括我们一直没有聊到有关油腻的这个问题，我真的认为上就是。大家永远不要把自己，不管你到没到中年，把自己的活成了一个那种既定的油腻中年的形象。只要不是那样，永远想办法去逃离开那种既定的油腻的中年的形象。我觉得你自己可以永远不把自己当成中年去看，对啊，对吧？就是这样，是这样。甚至于老，你看为什么很多老年人越活越觉得我还年轻呢？虽然你别说假话了你看。对，但是这就是一个，这就是一个，呃，虽然我们现在看起来还有点傻。但是可能每个人最终都会发现，那个才是救赎自己最好的路。是，年轻人从来不会说，年轻人都会说我成熟的很。嗯，年轻人都会说，你看我我特别那啥。可是年纪越大的人越会说，你看我我还年轻呢，我就爱跟小朋友们一起玩儿。对、嗯，我觉得其实我们现在还处在这个中间的一个阶段、啊，是过渡。好，那最后的时间呢，我们啊也是我们这次的最后的一个很重要的环节，我们让每一位啊今天的每一位。各自准备了一封写给二十五岁的自己的一封信，我们来分别听一下，大家念了。虽然当时我我害怕大家写的写不写不了什么，我每个人可能就只我规定就是五百个字左右啊，但是可能每个人的字数不一样，反正我写了两千多。耶、yeah, ，我这么卷吗？啊、卷死了<笑>啊！你是要疯啊？这样，然后等一下呢，我们每个人啊，可以到时候根据自己喜欢的 BGM。念一下自己的这封信，然后大家听完之后，简单的给予点评就可以了，让各位也感受一下人到中年之后给七八年前、十年前、十几年前的自己写的一封信是一个什么样的感触。如果各位觉得哎有点意思，也尝试一下人到中年的你给一个二十五岁的你那个时候写一封信，你又会说一些什么东西？好吧，二师兄已经打开了笔记本，<笑>准备好了，<笑>那我们就洗耳恭听，我们不打断他，全程来听一下二师兄会怎么说。来，有请。
5: 二十五岁的自己，你好，我是七年后的你。说句抱歉，没有活成你想象的样子，没有那么好。记得二十五岁的你，心比天高，看了很多伟大人物的传记，总觉得未来你也会像他们一样，要么改变世界，要么创造历史，成就一代伟业。但是经历了磕磕绊绊以后，才明白，不是每个人都能够登上金字塔的塔尖，大部分人还是普通人。还得每天为柴米油盐酱醋茶奔波忙碌着。当然，成为一个普通人，并不代表你不成功。七年后的你，虽然没有想象的那么好，但是也没有那么坏。至少你是一个善良的人，一个热爱生活、乐观积极的人。父母眼里的好儿子，妻子眼里的好丈夫，领导眼里的好员工，能够热心真诚的对待生命里的每一个人。写的程序能够对得起客户，写的段子。能够对得起观众，直到未来的路还很长，生活也会这样周而复始地继续下去。在未来的一段时间，责任和压力也会越来越大，可能会变得越来越成熟、圆滑世故。希望自己在被磨平棱角的同时，还能够保留一些心劲儿，一些对生活充满希望的心劲儿。磨平棱角，仅仅是为了适应社会，更好地生存下去。并不代表毫无原则、毫无底线的去做一些违背良心的事情。你的至亲好友也不希望你变得面目全非、令人生厌。二十五岁的自己，今天就说这么多。希望在下一个七年，你在回顾自己的时候，也能够像现在一样说一句：没有那么好，其实也没有那么坏
4: 。哎呦。还挺一挺官方的啊，很很好，很很不错，很不错，很不错。很<笑>很很<笑>我明白为什么二师兄把这个东西给媳妇儿念完以后，媳妇儿说：“哎呦，二师兄怎么这么假了？”<笑>哎哎、二二师兄这个
1: 月零花钱加了，我跟你讲。<笑>但是
2: 二师兄自己说他自己写的时候，自己还会有点小动容，已经动容了，动了也还有点动容动容，因为我觉得虽然我们听起来可能没有他自己理解的那么深刻，但是他自己能感受到那种这七年其实自己努力了很多东西，是，但有一些东西是求而不得的、嗯有，有一些东西你是。想要去得到他，但是你却没有途径、没有渠道，只能靠努力和奋斗。因为二师兄一直是一个其实很刻苦的人，是是,是。所以我觉得，你看他给自己之前说的也是一些，你还是继续要踏实、要刻苦，还是要继续去努力啊？没有去说那种你应该去提早买房或者是对啊，没有说这种，我觉得其实特别好啊。来，我们不做过多点评，大家自己去听。下一位哪位来
4: ？来，我那我说吧
2: 。王悦来，准备啊。
4: 25岁的王月，你好，我相信这个时候的你肯定又和朋友在外面喝酒了吧？我知道劝你不要喝酒是没用的，因为这个时候的你总认为友情是要通过靠酗酒来维系。但是我想劝你早点回家，不要让父母半夜还因为你在外面喝酒而感到担心的睡不着觉。随着时间的推移，你会发现那些靠你喝酒去结识下的所谓的朋友，终有一天会离你而去。二十五岁的王悦，你好，我相信这个时候你肯定又在为找不到合适的另一半而难受，又或者是为了之前的前任分手而深伤心的深夜买醉。但是我想说，不要气馁，更不要堕落，因为你马上就会遇见那个你想用一生去守护的女人。当你第一次知道她的名字的时候，你总是拿她的名字做梗，去形容你俩的感情，犹如她的名字一样，好景不长。但请你一定要好好珍惜他，因为我想告诉你的是，他从容大方、善解人意，最重要的是，你与他携手一起步入了婚姻的殿堂。二十五岁的王月，你好，我相信这个时候你正坐在电脑前没日没夜的打游戏，有时间了多陪陪父母，尤其是多陪陪家里的老人，因为你会发现，有时候你对他们说的再见。那是真的再也见不到了。最后，我希望二十五岁的你少喝点酒，脾气不要再那么急躁，做事沉着冷静、踏实上进，要学会善待自己，因为这不光是给你说的，也是给现在的我说的
2: 。哎呀，你现在把想说的话说出来，这他
3: 妈不是舔狗是什么？哎、<笑>这他妈不就是舔狗吗？哎呀，你你结婚了，这
2: 还算甜瓜吗？假借着为我们这个二叔，哎，我是其,其实其实我都没有这么狠啊！对对对你你写
4: 这封信的时候，你老婆拿枪顶着你的没有，这全都是自己创作，她还不知道这个事情
2: 。有，喂，韩
3: 红啊，有一
2: 种变相的又把老婆给捧了一把，就感
3: 觉这些人现在为了这个月增加零花钱，脸都不要了。了我们听一听老王
2: 是多么后悔，念出自己这一段来，来来，有请老王
1: 。<笑>
3: 二十五岁的小王啊，展、呃、新月，你好，我是三十五岁的你，有没有很意外收到这封信？你一定很好奇，我干嘛要给你写这封信？主要是要上个访谈类节目，这个节目要求的。你也不要多想，不是什么大节目。三十五岁的你依然是个警察，对对对，没有什么彩票号码，没有。你也不用回信，不要再讲一些奇怪的话了。关于现在的我，你肯定很好奇，我只能向你坦白，你二十五岁时候做的职业规划，三十五岁到目前还没有实现。不过不是什么悲伤的消息，但是以下几点你得认真听我讲完。第一，无论工作上有什么困难，希望你以平常心对待。哈,哈哈哈！不过还好，现在的我依然和你一样，没忘了初心，还是把为人民服务放在了心里。第二点，如果可能的话，建议你还是坚持健身，不要三天打鱼两天晒网。当然，我也不是怪你，真想瘦还得靠自己。当然，还有一个关键问题，你可要记住了，多吃叶黄素对眼睛好。不要黑灯熬夜看手机了。第三点，别再处，别再到处参加一些奇怪的聚会了，真的没有什么用，浪费时间的厉害，关键是会对你产生一些不必要的影响，踏实点。第四，有空多陪陪姥姥,姥、姥爷和奶奶，不要问为什么，去就好了。呃，对，你会有一个儿子，不是女儿，我知道你会很失望，但是没有办法，这就是命。不过。25岁刚结婚的你也考虑不到这些，是的，是的，老婆还是你现在那个老婆，恭喜你。3 5岁的我依然是个胖子，依然是个警察。不过有一说一，现在我很快乐。我知道现在的你一定会有一种很大的苦恼，就是你觉得你是个没有业余爱好的人。现在的我有了业余爱好，还很快乐。你肯定会好奇，你现在爱好，我现在爱好什么？你记不记得在大队的时候有个主持人给你送过电影票？你再回忆一下，去宣法处问问，然后要个微信。然后你新世纪的大门就打开了，为什么不要说明？因为顺其自然才是真正的快乐。Anyway， 不管怎样，我说了那么多，你还是会按照自己的想法走到35。不管如何，小王，你的乐观终会带给你财富。有人说，男人像警犬，在警惕时会冷静理智、聪慧利落，但在高兴的人高兴碰见自己熟悉人的时候，也会把肚子露给你，让你挠。希望你一直能找到那个露出的肚子。爱你的老王。
1: 哎呦，走心！哎呦还，还
2: 挺，还挺感人。对，哎，挺感人、哎。所以通过
4: 自己的工作弄了不少票吧、哎哎哎？说什么呢？是是
2: 是，大家也能感受到啊，又是一个，就是当一个中年男人也开始给自己十年、十来年前自己说话的时候，其实还是会有很多东西是你妥协了认识。这是是是是是、嗯、是是,是,是、嗯。是是是是那么接下来就到了鄙人两千，<笑>哎，<笑>真卷，真
1: 卷，卷死！哎呀
2: ，我会尽可能的把这。<笑>我会尽可能把这个喷嚏不是，我会尽可能我会尽可能把这个语速念的稍微快一点啊。二十五岁的你，你好，我是十四年后的你，四十五入我不介意你理解成我是十五年后的你，反正那个时候的你的心中，超过三十岁男人都快奔四了。我知道此刻的你正在努力为自己的理想奋斗且享受着，相信我。聪，虽然你总是时常感到孤独，并且有意无意的总是透露出去，无论通过声音还是文字答应我试试交交朋友，哪怕是那些你打骨子里压根瞧不上的人，而不是封闭在自己那间小小的出租屋里，沉溺于网络上的潇洒灵动意气勃发。你目前所在的陕西交通广播，至少现在我可以告诉你，那绝对是那个年代陕西第一位的频率。无论是主持人还是管理者的高度，都值得你像海绵一样贪婪的去汲取养分。那是你在省台仅有的两个能够给你实质帮助和指点你，并让你一跃而起的平台。另一个是几年后的西安论坛。除此之外，接下来的十年里，你在这个地方不会再遇到任何有能够帮助到你和愿意帮助你提升自己的人了。所以一定要珍惜你那个时候的所有。此外，你还会在这个单位继续待上十年之久。我知道你一直向往电视，但是听我一句劝，如果有可能，就去北京、去上海、去湖南、去浙江，千万不要一直在这个不切实际的地方待着你。你用你不切实际的梦蹉跎你的青春，自由奔放的性格可以收一收，过于洒脱的处事为人可以改一改。敌人跟朋友在职场上就是一线之间，也是一念之间。注意和每一个领导搞好关系。哪怕他们卑鄙无耻的都毫不遮掩，也要尊重他们，给他们时不时的送些小礼物，并且学习他们的优点，那会让你的路好走很多，会会让你的才华走向更大的舞台。未来这些都用得到，但这也都不重要，因为最终一切都将化为你的动力，直到你开辟了新的战场。单口对你那个时候的你来说还是非常陌生的概念，可以开始试着少玩玩游戏，未来有时间玩呢。再多看看书，多提升提升自己的文学修养和艺术审美，多花钱去看演出，培养自己这方面的能力提升。有机会出国就多出去，因为我们现在都他妈好后悔。一定不要认为自己天赋异禀而卖弄小聪明，不要不去尝试一些自己没兴趣就完全不接触的事物。比方说，早早的去学学 Word， 学学怎么做 PPT， 学学英语，试着早早去学习一些有关管理的东西，不管是行业企业管理还是人的管理，相信我之后都用得到。我知道，二十五岁的你，一个月工资也就三千多，基本存不下什么，还总会超支花销。一定记得做事情，永远不要把钱放在第一位，但一定要努力去挣每一笔能挣到的钱。千万不要觉得赚钱是一件卑贱的事情，哪怕是给别人主持婚礼，或者是推销方便面，那都是会让你感到治愈的。因为最终你会发现，从小到大的朋友也会不再联系。追随你的拥趸也会突然离你而去。你可以永远心怀信任，但最终最能帮到你的，首先还是钱。一定要多少学会一点如何理财和如何花钱，不要让从小没有得到过太多花钱机会的你，拿到一些钱后就开始胡乱浪费，积攒下来，或者交给那个能为你持家的女人。说到女人啊，二十五岁的你正值当年，既年轻也有冲劲虽说身边也不缺姑娘，但都是表象。不要问我怎么知道的。因为未来你还会为他妈的爱情盲目和奔波他妈的很久很久，所以我准备了十条建议给你：一，不要和任何姑娘暧昧，记住不要暧昧，暧昧不会要了你的命，但会让你不仅离你想追寻的爱情越来越远，而且还会得到很多本不该得到的东西；二，不要喜欢谁就先一股脑的跟自己谈恋爱，即便对方对你毫不在乎，你却总享受自己的世界里用浪漫 PUA 自己，这是很多射手的通病。更是你永远谈不对人的核心问题之一。三，床弟关系不代表爱情，别上头，两码事儿。四，不要和主动接近你的任何圈子里的异性，类似像台里的女主持人这样的在一起，你不仅玩不转人家，而且人家还会花掉你很多钱。五，不要再对人家的感觉不在了以后就变得冷淡，这样很渣，也会很伤女孩的心。如果要拒绝，一定不要拖到最后，爷们儿一点，大方说出来，至少最后大家也不会闹得太尴尬。六。别再在台里和很多关系不错的女同事们勾肩搭背，毫不顾及影响。这种试图营造自己像唐伯虎一样风流倜傥的毛病，在我现在看来就像个傻逼。七，异地的感情散就散了吧，不要觉得亏欠对方。这种事谁都不容易。八，做深情的人啊，别做情种，尤其是对那种甜美面孔、长相可爱的卡哇伊姑娘，你就是他妈对这种喜欢这一类长相的姑娘无法拒绝，吃了很多大亏了，亲，醒悟吧。九，永远不要因为这个年纪不结不行了的愚蠢理由而草率结婚，你还有好些年挑的时候，怕什么？第十条是最重要一条，永远要心怀浪漫，即便结婚十年，也永远要说出我好爱你的勇气，知道吗？这个世界就是这样，即便你找了个非常优秀的结婚对象，你依然有可能在未来遇到更优秀和更适合你的人。但如果你早早就看明白这个，无论你单身还是结婚，你都不会让自己过得拧巴和痛苦。最后，我想鼓励你保持好的习惯。不抽烟，不酗酒，与赌毒不共戴天；不参与无意义的社交活动，不和蠢人为伍，不和不是一个圈子的人硬然。趁着半月板还没有撕裂，好好的跑跑步，打打篮球，肆无忌惮的高调张扬，错又何妨？有的是机会订正。永远把先快乐且从中赚到钱作为人生目标。相信我，你一定会实现，因为十五年后的你有了想要的女儿，有了和美的家庭，也有了稳定且快乐的事业。虽然现在的我和那时的你焦虑发愁的东西已经不一样了，可我依然怀念那个时候单纯真诚的你。诚如你也一定期待看到未来的自己也能有像我这般的作为吧。其实还有很多话想说，可说的越多，越是对现在的人生质疑和逃避。你我从来都不是一个能被时间击垮的人，但我依然期待你能听到我的这段话。真希望人生可以有重来的机会，哪怕只是平行时空里的一次穿越建议。虽说怎么改变的人生都逃不开烦恼，但我依然希望，二十五岁的你过得比十五年前的我的那次过得更好。十五年后的你，敬上。
3: 哎，这这十大条，哎呀，雷十条，十条是不是很重要？很牛逼，很牛逼，很牛逼！牛逼嗯、雷哥的
4: 与赌毒不共
3: 戴天，黄是只
2: 字未提，还是有点东西，哎、还是有点东西，有、哎、点可以。所以今天我们这几封信啊，就是写给自己二十五岁啊。如果大家也觉得颇有感触，包括觉得这期节目对大家即将步入中年或者正在中年的你有一些感触，可以在我们的喜马拉雅评论区底下留言。各位也可以通过。呃，添加这个微信西安 Talk Show， 就是 X I N T L K S H O W， 然后通过一句话验证你是我们的老听众，通过之后呢，就会加入到我们的听友群，和我们做更多的交流了。那我们今天中年人的话题就到这里了，已婚中年男人的路还很长，年轻人们不要瞧不上，老年人们等着我们，嗯、妈的，我们会来的。嗯哦、哎呀，对对对,对，感谢各位，我们就聊这么多，
1: 拜拜拜拜拜拜拜
3: 拜拜拜拜拜拜拜。